0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast, un neuvième podcast pour cette semaine, juste avant le dixième qui lui sera un événement qu'on l'espère un peu spécial. Euh, Quentin, bonjour, comment vas-tu Salut David Eh bien écoute, ça va bien, ça va bien parce que figure toi que cette fois-ci j'ai révisé mon sujet. Alors j'espère <rire> bien que tu as révisé ton sujet parce que aujourd'hui ça va être un tout petit peu différent alors que dans l'habitude je mène un peu plus le podcast. Euh, eh bien pour celui-ci ça va être plus Quentin qui va mener ce podcast. Maintenant évidemment j'ai toujours sondé aussi la communauté de mon côté de façon à avoir différentes interactions. Et puis surtout ben, j'ai envie de vous annoncer le sujet vu qu'on va principalement ensuite euh, entendre Quentin. Euh, ça va être sur la longévité de notre matériel et puis ça me permet aussi de vous vendre le sujet parce que vous allez peut-être vous dire oh là là ça va être barbant, j'ai pas forcément envie de savoir exactement combien de temps je peux te garder ma caméra je le sais, je change quand j'en ai envie non les amis, on va pas simplement parler de caméra, voire même d'objectifs ou d'accessoires, on va aussi parler d'archivage avec les disques durs, les cartes SD et croyez-moi sortez vos papiers, sortez vos crayons, vous allez vraiment noter en tout cas des informations et peut-être en tout cas vous remettre en question et vous dire euh, « Ouais, il faudrait peut-être un petit peu que je réfléchisse à renouveler mon archivage. » J'ai pas raison, Quentin Ah, totalement. C'est assez vertigineux quand on, quand on met le nez dedans. Ah, je pense, hein. j'ai vu quelques infos en, sondant, en participant au sondage que tu avais mis sur Instagram et clairement, quand j'ai vu des réponses qui affichaient euh, le, la bonne réponse justement par rapport à certaines questions que tu posais, je me disais il hmm, faudra quand même un peu que je revérifie certaines solutions de backup d'autant plus que, comme à l'habitude, Quentin a mouillé le maillot jusqu'au maximum Quentin, que tes il arrivé il y a quelques jours
1: et parce que je ne refuse rien pour euh, m'investir sur un sujet, n'est-ce pas Donc euh, j'ai testé le fait euh, de se faire euh, cardjaquer, on peut dire, son as en quelque sorte. J'ai eu un ransomware euh, qui est arrivé euh, la veille de mon anniversaire. J'étais très content. Franchement, c'était une super semaine la semaine dernière. Hein. Euh, ransomware la veille de mon anive, euh, quasiment Troisième Guerre mondiale le jour de mon anive. Franchement, pff, parfait. J'ai adoré. Et, euh, et donc, ça m'a permis de savoir, ce que je savais déjà, hein, que un as, c'est absolument pas sécurisé. Surtout quand, comme moi, vous n'avez vous avez pas forcément pris une grande marque comme Synology ou quoi, qui ont peut-être des, des protocoles bien à eux. Euh, moi, en l'occurrence, j'étais chez Azustor, qui est un fournisseur pas non plus totalement méconnu hein, dans le monde du NAS, mais vraiment plus orienté NAS grand public. Et, euh, et mon NAS est NAS maintenant.
0: Et alors, on va euh, le spécifier pour certains, en tout cas, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est le ransomware. Eh bien, c'est tout simplement en fait qu'on se retrouve avec son ordinateur, ou en l'occurrence ici, le NAS de Quentin, d'entièrement bloqué avec une demande de rançon, d'où le nom anglophone ransomware. Donc clairement, ce qui se passe, toi tu m'as partagé ta capture d'écran. On voit clairement. Alors c'est assez sympathique hein, parce qu'en fait il t'explique, il t'explique. Ben bah, écoutez, voilà, votre <rire> appareil est bloqué, mais ne vous tracassez pas. On peut très bien, en tout cas, vous rendre bon, la clé voilà. euh, d'accès à cela. Moyennant
1: un petit virement voilà. Bitcoin, voilà.
0: n'est-ce pas Voilà. Donc euh, donc très bien, très très très
1: propre. Il y a pas, de bol, ils ont pas très, pas trop de bol ces gens-là parce. Parce que fire toi que comme personne normalement, toute personne normalement constituée qui a un NAS chez soi, j'avais des copies en local d'à peu près tout ce qui était vraiment sensible sur mon NAS. Bon, j'ai perdu quelques photos perso, je crois des vieilles photos perso. Mais bon, c'est pas bien grave au pire. La plupart étaient quand même archivées soit sur mon disque dur. J'ai un petit disque dur externe avec mes photos archivées depuis 2012. Euh, toutes les photos de mon téléphone tous les 6 mois un an à peu près je vide totalement les photos de mon téléphone les photos qui datent de plus d'un an je les vide totalement sur un disque dur et en plus toutes ces photos sont en copie sur mon, sur mon cloud Amazon euh, parce que quand, euh, quand vous avez Amazon Premium vous avez le cloud
0: Amazon euh, illimité pour toutes les photos en JPEG, donc c'est-à-dire toutes les photos de votre téléphone. C'est pratique. C'est pratique. Et moi, il faut savoir que euh, pour tout ce qui est justement documents privés, donc euh, documents, j'appelle euh, photos, vidéos, etc., vraiment totalement privés, eh bien, en fait, euh, une fois par an, j'effectue un backup sur un disque dur que je vais rechercher dans mon coffre à la banque et que je ramène dans mon coffre à la banque. Non, je ne suis pas pixou je n'ai pas de l'or dans mon coffre à la banque. C'est juste qu'en Belgique, c'est quelque chose qui est assez commun. Tu payes l'équivalent de 30 euros à l'année pour avoir un coffre à la banque donc c'est quasiment rien et dedans Putain, ben voilà le Montana en fait la Belgique on dirait <rire> pas comme ça hein, mais on j'ai l'impression
1: d'entendre un américain tu vois <rire> mais en, non mais en vrai tu as totalement raison je me moque gentiment tu vois mais en vrai tu as totalement raison c'est euh, je pense qu'on devrait tous avoir un coffre à la banque. avec. Euh, mais Moi, c'est sur,
0: surtout en cas d'incendie de, de, de la maison. Tu vois, c'est toujours un peu compliqué. C'est de se dire, euh, ben voilà, ta maison, ta, ta maison vient à brûler, ton appartement vient à brûler. Mais euh, ben en tout cas, il y a des choses qui, en tout cas, ont une valeur sentimentale au-delà de la valeur physique. Et donc, forcément, ben voilà, moi, je trouve que c'est important d'avoir ça. Mais peut-être que tu vas me dire, oui, mais attention, David, ton disque dur qui est à la banque, il n'est pas forcément immortel. Et on va comme ah, ça rentrer dans le, dans le vif du sujet. Je, je fais encore
1: une micro aparté sur les clouds. De toute façon, je pense que ce sera la conclusion, euh, la conclusion de notre de notre discussion. On va revenir au cloud sur la fin forcément, puisque aujourd'hui quasiment tout le monde a un service de cloud pour au moins tout ou partie de ses données. Ouais. Euh, ceux qui habitent en France le savent, euh, peut-être pas vous en Belgique, mais je crois que c'est il y a un an ou deux, on a eu un gros. Euh, un gros incendie chez un de nos principaux fournisseurs de cloud en France qui s'appelle OVH. Et en fait, ils ont eu un incendie dans leur local vers Strasbourg, pas très très loin de la Belgique pour le coup. Et il euh, y a des gens qui ont perdu leurs données aïe, aïe, aïe. ce jour-là. Et du coup, tu dis mais comment ça se fait Il n'y a pas Je de backup. Je ne comprends pas. Et pourtant, il y a des backups. OVH, ils disent qu'ils mettent Oui, OVH, ils ont mis des backups sur un autre serveur qui était dans le même local. Oh. C'est pas possible. C'est con. C'est pas possible. <rire> mais cela dit, c'était deux serveurs séparés. Donc, c'était un backup. Alors mais ça... ça... C'est-à-dire qu'en fait, contre la panne informatique, effectivement, le backup aurait fait son effet. Mais contre euh, les aléas de la vie comme un incendie. Et malheureusement, euh, ton backup, euh, il fait pas effet.
0: Ah ouais, là, ça, c'est pas mal quand même. Ça... Bon après, ça,
1: c'est vraiment la faute à pas de chance. Là, je, je prends le cas extrême de l'extrême. Hein, euh, J'ose espérer que les autres services de cloud ont... Euh, ont du backup. Et dans tous les cas, on ne saurait que trop vous conseiller d'avoir des petits disques durs chez vous.
0: Clairement. Parce qu'on n'est jamais cl le que par soi-même. Cl clairement, clairement. Surtout
1: en ce moment, avec toutes les cyberattaques, qu'on se
0: mange dans la gueule ça c'est quand même quelque chose que j'ai toujours un peu euh, j'ai toujours un peu craint je n'ai jamais été touché jusqu'à présent j'essaie de toucher du bois euh, pour justement ne pas que ça m'arrive mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel euh, ben, tout le monde en fait est susceptible d'avoir euh, toi, toi tu m'as dit ça, euh, j'ai euh, une personne dans ma famille qui a, qui a eu son ordinateur de bloqué il y a de ça quoi, il y a de ça deux mois peut-être, quelque chose comme ça donc je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, commun à l'heure actuelle et sur lequel il faut vraiment faire attention et c'est vrai que euh, moi par exemple je me souviens donc pour, pour celles et ceux qui, qui me suivent sur les réseaux ou en tout cas qui nous écoutent ici sur les podcasts depuis le début mais vous savez que euh, je viens ici de récupérer un, un, un MacBook Pro M1 Max mais euh, depuis maintenant sinon un peu plus de deux ans j'ai enfin, toujours une super belle station de montage mais donc cette station de montage étant sous Windows je me suis toujours imposé le fait de ne jamais 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 en tout cas tenter le diable et aller en tout cas sur des sites internet même ne fût-ce qu'un site internet d'achat de matériel sur lequel je ne verrais pas en tout cas la petite notion d'accès euh, sécurisé ou ce genre de choses là dans la barre du navigateur euh, je me refusais en tout cas tout ça je sais que, que, que Windows en tout cas a une fragilité euh, un peu plus prononcée euh, que sur, euh, sur l'écosystème Apple et donc c'est vrai que moi c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours fait hyper gaffe parce qu'à partir du moment où euh, ben, clairement notre station de montage ça devient notre source de revenus donc euh, tout, les, tout, tout ce qui est euh, espace de stockage dessus devient, devient une nécessité pour nous euh, ouais moi j'ai toujours vraiment fait gaffe avec ça j'ai toujours été un peu, un peu parano tu vois
1: Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose d'être parano de ce genre de choses. Je, je refais un dernier rebond avant qu'on attaque enfin euh, ouais. le, le début de ce podcast, mais ce que tu dis était vachement intéressant, parce que ça, ça fait écho à une situation que j'ai vue pas plus tard, qu'il y a genre moins d'une heure, sur un, sur un groupe Facebook, il y a un gars qui, euh, qui euh, si ça se trouve, il écoute ce podcast, qui a mis une photo, il avait commandé deux Godox sur un site chinois, et il reçoit ces deux Godox, et avec, il reçoit une petite lampe USB. ces une de petite lampe de lecture USB et du coup, ils demandent « Oh là là, euh, qu'est-ce que c'est euh, ?» Parce que manifestement, bah, ils ne savaient pas que c'était une lampe en, en USB. Tu sais, les, enfin, les petites lampes de lecture, quoi. Et tu as, as eu une dizaine de commentaires. Sur la dizaine de commentaires, il n'y a qu'un qui disait « Mec, si tu branches ça à un ordi, fais en sorte que ce soit un ordi sur lequel il n'y a rien d'important. <rire> » C'est quand même assez fou de le rappeler. Hein. C'est hein. comme de, C'est de l'hygiène numérique. En fait, tu ne branches pas sur ton ordinateur, qui est ton outil de travail, hein, pour euh, normalement la plupart des gens qui, qui écoutent ce podcast, c'est votre outil de travail, euh, votre ordinateur, vous ne branchez jamais sur votre ordinateur un appareil dont vous ne connaissez pas la provenance, mmh. surtout sans vouloir faire de discrimination ou quoi, surtout venant d'un pays comme la Chine
0: n'est pas non plus un ange informatiquement parlant. Et d'où le fait Donc que euh... le port USB a disparu dans le domaine professionnel. Hein. Tu, vas, oui, 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 tu, tu, tu vas dans, dans, dans le domaine de, de, de grosses compagnies, etc. Le port USB a disparu justement pour cette raison. C'était euh, une, une des premières sources en tout cas d'attaques de il, virus. Il ou... existe des,
1: des virus informatiques euh, de, des, des véritables saloperies. Ils ont eu notamment ça. On enfin, refait un, un petit aparté vite fait sur l'actualité, mais ils ont eu notamment ça en Ukraine, euh, juste avant l'invasion russe, ils ont eu des, des cas d'attaques informatiques en fait, transférés par clé USB où en fait, c'était des virus qui euh, prenaient toutes les données de l'ordinateur et les détruisaient. C'est aussi voilà. simple que ça. Hein. Donc, euh, voilà. Un ransomware, ça arrive très souvent. Euh, très souvent, ça arrive par mail. Hein. On clique sur un lien et boum, on se retrouve hameçonné par un truc. Donc, en général, le ransomware vise essentiellement les personnes âgées. Ah, mais, vous mais, euh, voyez, moi, j'ai eu le cas avec mon as, mais ça aurait pu tout à fait être le cas... On va pas se mentir, hein. qui, euh, quand il va commander un truc sur un site internet, que ce soit Amazon ou un truc un peu plus underground, euh, reçoit avec une petite clé USB de 64 Go et se dit,
0: oh, c'est vachement gentil, ils m'ont mis une petite clé USB gratuite. Mais tu, tu sais, maintenant que tu dis ça, je pense encore à, à, à quelque chose d'autre. Euh, je crois que c'était l'année passée. J'avais vu en tout cas. Un, un message ou en tout cas un disclaimer qui était affiché de façon publique de la chaîne euh, Notec donc de Jérôme de Notec qui mmh. disait en fait euh, les amis quand vous nous envoyez un lien pour nous demander une info ou nous partager quelque chose c'est pas qu'on on veut pas c'est pas qu'on c'est pas qu'on vous aime pas mais on cliquera jamais sur votre lien parce qu'on n'a pas on ne sait pas ce qu'il y a derrière votre lien. Donc, on ne vous ça. connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière votre lien. Donc, quand vous nous demandez quelque chose, quand vous dites, tiens, c'est bien ça que, que tu nous as dit de commander ou c'est bien ça que tu parlais dans ta vidéo ou tiens, j'ai fait une vidéo avec telle chose que, que, que tu m'as recommandée et tu, tu sais me donner ton avis, euh, ils ne cliquent pas dessus et, et clairement, je les comprends totalement et je fais aussi moi-même euh, pareil. Hein, pas plus tard qu'il y a encore... Euh, C'était quoi C'était il y a... Il y, a, il y a une semaine euh, il y a un, un des abonnés sur Instagram qui en fait a eu son compte piraté et donc euh, parmi du jour au lendemain je reçois un message en disant ouais je suis telle personne pour la crypto-monnaie c'est de la folie tu devras aller voir etc mm. auquel cas j'ai répondu je pense que ton compte a été piraté et ouais. voilà deux trois jours après elle m'a dit ah oui je viens de récupérer mon compte désolé mais donc euh, là, ouais. là c'est un peu grossier effectivement bon, voilà, voilà quand ça
1: parle direct de crypto dans l'accroche c'est un peu grossier voilà,
0: directement mais bref
1: bon allez on va on, mais on... il y, a des, y a il y en a qui sont beaucoup plus insinueux. Nous, euh, Je ne sais pas si c'est pareil pour vous en Belgique, mais nous, en France, on a très souvent des vagues de personnes qui t'envoient. Au fait, c'est toi dans la vidéo avec un lien qui ressemble oh, en ça, apparence à un lien hein.
0: Facebook, mais, euh, mais qui, qui n'est pas du tout un lien Facebook. Ah, et ça, ça ouais. fonctionne très, très bien. Ça, la curiosité humaine est un vilain défaut. Ça, c'est vraiment… Exactement. Allez, on va commencer. Euh, Quentin, je te laisse, laisse entamer le sujet.
1: Ouais, je t'ai envoyé David, euh, pendant que je fais mon intro, tu pourras regarder, je t'ai envoyé le lien vers le document dans lequel j'ai pris mes petites notes, et notamment il y a les résultats des sondages que j'ai fait sur, euh, sur euh, mon Instagram. Donc euh, j'ai posé plusieurs questions, à commencer par des questions sur les disques durs. Donc quand je, alors, faut bien... faut bien tenir compte. Quand je vais vous dire disque dur, euh, par abus de langage, je vais peut-être parler des SSD en disant disque dur, euh, un SSD n'est pas un disque dur, un SSD c'est un SSD. Et moi je me suis déjà dit, disque fait dur, c'est ce qu'on appelle un HDD. Hein, donc, euh, un hard drive, hard disk drive, quoi, voilà. Donc, c'est les gros disques durs que vous avez dans vos ordi ou les petits disques durs que vous avez en externe. C'est ceux qui, en général, coûtent le moins cher. Donc, j'ai demandé quelle est la durée de vie d'un disque dur HDD, selon vous, en proposant aux gens 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 100 ans. Et après, j'ai posé aussi la question, quel est l'âge de votre plus vieux disque dur En laissant réponse libre, les gens pouvaient me dire la date qu'ils voulaient. Alors... Et de la majorité, l'écrasante majorité, on va dire, des gens à la première question, donc sur la durée de vie d'un disque dur HDD, m'ont répondu 10 ans. Il y a 25 personnes qui ont répondu 10 ans, 23 personnes qui ont répondu 20 ans, 8 personnes qui ont répondu 50 ans et 4 personnes qui ont répondu 100 ans. Mais je crois qu'eux s'en foutaient. <rire> eh ben non, figure-toi
0: que c'est eux qui, dans l'absolu, ont la bonne réponse. Euh, tu veux dire quoi par dans l'absolu C'est-à-dire que c'est une estimation Dans
1: c'est-à-dire que normalement, un disque dur est donné pour une durée de vie de 100 ans. Sauf qu'à l'usage, il y a des pièces dans le disque dur qui pètent. Notamment la tête de lecture, le petit bras robotisé qui, euh, qui va lire sur votre disque, en fait, c'est ça qui pète en premier dans un mais disque dur. Mais est-ce que
0: ça casse et ça s'arrête là Ou est-ce que ça casse et ça peut abîmer le disque, tu vois Alors, c'est toute la subtilité entre un
1: HDD et un SSD, c'est qu'en général, quand on dit qu'un HDD est mort, il ne l'est pas vraiment. Sauf si, euh, par exemple, il a été soumis à un choc. Euh, je vais reprendre mon cas personnel, ça risque de te faire hurler, mais il y a 10 ans, ouais, 2000, 2012, ouais, c'était il y a 2012, fin 2012, j'étais en première année d'école de cinéma à Paris, à l'écart, et j'allais euh, déjà en cours à vélo. Je prenais les vélib à l'époque qu'on a à Paris, et j'avais mon petit ordinateur portable avec lequel je faisais mes premières web-séries et tout, C'était un ordinateur Asus de 17 pouces, un âne mort, quoi. Et il mettait beaucoup de temps à démarrer parce que c'était un vieil ordinateur avec un disque dur en HDD. À l'époque, les SSD, c'était inabordable. Il y a 10 ans, hein, SSD un SSD dans un ordinateur portable. Et euh, du coup, pour gagner du temps au démarrage, le matin, quand je partais de chez moi, je mettais mon ordinateur en veille. Je le transportais donc en veille dans le panier à l'avant de mon Vélib qui n'avait aucune suspension. Et autant dire qu'au bout de un mois à peu près, mon ordinateur était mort parce que certainement que la tête de lecture avait totalement criblé le disque dur de mon ordinateur qui devait être de la dentelle à ce moment-là donc euh, j'ai appris à ce moment-là qu'effectivement un disque dur c'est sensible parce qu'il y a des pièces mécaniques à l'intérieur qui, qui du coup bougent et tout et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des têtes de lecture qui soit pètent soit vont carrément euh, mettre des accros en fait dans, votre, dans les disques magnétiques de, du disque je ne sais plus où est-ce que, est que j'en étais, j'ai perdu ma j'ai du, du,
0: du coup, est-ce que cela peut abîmer, est-ce que quand elle vient à casser, oui, est-ce oui, qu'elle oui, peut oui. abîmer et du coup le bien disque vu.
1: Alors, c'est toute, toute la différence entre un SSD et un HDD, c'est que quand on dit qu'un HDD est mort, c'est à moins que vous ayez fait comme moi, que vous l'ayez foutu en veille sur un Velib pendant plusieurs jours, c'est-à-dire que le disque dur soit totalement perforé, mais sinon, euh, c'est pas irrécupérable. À moins, enfin, il faut y mettre les moyens et il faut aller demander à des entreprises de spécialiser puisque dans ces cas-là, en fait, ce que vont faire les entreprises, c'est très souvent le, le petit bras du coup, de lecture qui va péter parce que c'est la partie la plus fragile et surtout, en il fait, faut s'imaginer qu'un bras de lecture de SSD, enfin de HDD, bah, il... Je ne vais pas arrêter. Hein. Pendant tout le podcast, je vais faire que des erreurs comme ça. Euh, le bras de lecture d'un HDD, en fait, ça bouge super vite. Ça bouge super vite, ça fait plein d'opérations à la minute et tout, euh, des millions de fois peut-être, euh, enfin, peut-être même des milliards de fois, je ne sais pas exactement, je n'ai pas le chiffre, hein, euh, pendant sa durée de vie. Donc, il arrive un moment, c'est un bras mécanique avec un petit ressort, etc. Ça finit forcément par péter. Mais vos données sur les disques magnétiques sont encore totalement accessibles mais elles sont juste plus accessibles avec la tête de lecture qui est dans votre disque dur, c'est ballot. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à une société spécialisée d'ouvrir le disque, de sortir les disques magnétiques et de les passer, du coup, sur une autre tête de lecture qui, elle, va pouvoir récupérer vos données. C'est pour ça qu'il y a autant de sociétés qui existaient, et qui existent peut-être même encore, de récupération de données qui vous font ça à prix d'or parce que ça nécessite des précautions énormes euh, en termes de poussière, d'électrostatique, etc. Quand vous sortez les disques d'un disque dur, mais, euh, mais voilà il y avait possibilité de récupérer les données euh, ce qui n'est plus possible aujourd'hui avec un SSD ah oui forcément Ce qui, j'ai pas posé la question sur Instagram, ça aurait été intéressant de vous poser la même question sur quelle est la durée de vie d'un SSD ça, elle est mais beaucoup le plus courte, peu hein. de réponses que j'ai euh, les gens justement pensent l'inverse, les gens ont tendance à penser à, à, à tort hein, que un SSD a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un HDD pour, pour une simple et bonne raison c'est qu'en fait hein, dans l'absolu un SSD est beaucoup plus solide qu'un HDD tu as, as pu cette fragilité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met des disques durs SSD dans nos Atomos. Quand on veut enregistrer, on met des disques durs SSD dans nos RAID, dans tout ça. Enfin, si oui, pour l'écriture rapide aussi. Hein. Mais voilà, c'est de, de la mémoire flash. Donc, en fait, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça Parce que, bah, du coup, maintenant, on peut trimballer ça sur une caméra, qu'on va, par exemple, aller ventouser à une voiture, qui, du coup, va prendre plein de vibrations dans la gueule ou quoi. C'est possible. Euh, parce que le système aussi n'est pas le même là sur un, sur un SSD on est sur des systèmes de cellules de stockage, les cellules de stockage en fait vont se remplir et se vider, se remplir, se vider sauf qu'en fait à chaque fois il y a un espèce de petit effet de mémoire en quelque sorte qui fait qu'à force d'être rempli, vidé, rempli, vidé, rempli, vidé, au bout d'un moment bah, la cellule, hop, elle est plus remplissable, elle est off. Moi j'ai entendu parler et... de 7 ans Ouais, alors j'ai trouvé plein d'infos. Le, le problème, c'est ce qu'on disait avant de, avant de commencer le live. Le problème, c'est qu'en fonction des sites auxquels tu regardes, il euh, n'y a pas vraiment, euh, vraiment d'infos fiables. <rire> tous les sites, en fait, se contredisent un peu, euh, sauf ceux qui te disent que effectivement, si ton disque dur, tu n'y touches pas, euh, tu peux, il peut rester 100 ans. Ok. Si tu n'y touches pas. Donc, euh, c'est-à-dire un stockage à froid. Ce qui fait partie quand même des... Principe de stockage euh, recommandé, on va dire, par, euh, par les gens. En général, on recommande un stockage euh, à chaud sur un serveur ou quoi qu'on peut accéder assez facilement. Mais on recommande aussi toujours d'avoir un stockage à froid, c'est-à-dire un disque dur qui est déconnecté d'Internet, déconnecté de l'électricité, en fait, donc qui ne bouge pas du tout, qui, lui, va pouvoir se conserver sans aucun problème. Bon À condition que les technologies évoluent pas, ne enfin, changent pas drastiquement. Là, ça va, on a l'air de rester à peu près sur les normes SATA, etc. Mais imaginez si jamais d'ici 15 ans, il y a une nouvelle norme qui est arrivée et que votre disque dur va en 2012, donc il y a 10 ans. Eh bien, en fait, il est juste plus lisible parce qu'il n'y a plus de machines qui lisent le SATA. C'est possible, hein ça fait partie des choses euh, à envisager quand on commence à, à planifier dans, dans le futur. En effet. Donc, pour en revenir au, au SSD, euh, c'est pour ça qu'en fait, il y, y a un contrôleur sur votre SSD qui, lui, en fait, va être... Euh, alors, je crois que ça s'appelle un trim, il me semble, parce qu'il y, y a le contrôleur sur le SSD, mais il y a aussi le trim sur votre système d'exploitation. Les deux, en fait, agissent dans le même, euh, dans le même but. C'est de répartir au sein de vos cellules, en fait, euh, les données pour que toutes les données, justement, ne s'inscrivent pas à chaque fois à l'entrée de votre, euh, votre discuteur Par exemple, si jamais on devait prendre euh, vulgairement euh, un, un format... Euh, vraiment en deux dimensions, c'est pour pas que ça s'écrive toujours dans le même coin. Que si les données elles arrivent par exemple par le haut, qu'elles s'écrivent pas toujours dans les premières cellules du haut, ils vont les répartir un peu partout, uniformément, et dès que c'est réparti sur tout, bah, ils vont commencer à enlever les infos des données euh, des, des, premières, euh, des premières pour pouvoir remettre dessus, etc. Donc, ils, leur but comme ça, c'est de prolonger au maximum la durée de vie et ça fait que la durée de vie d'un SSD elle est exprimée en euh, terabits écrit terabytes, enfin, je ne sais pas comment vous le dire en anglais, euh, total bytes written, voilà, grosso modo. Donc le nombre de bits que votre disque peut écrire, en quelque sorte. Et si là, pour le coup, comme la technologie SSD est assez récente, aux yeux de la, au, au, si on le replace dans le contexte de l'informatique, hein, euh, la technologie SSD, donc les, fl les mémoires flash et tout, c'est assez récent, donc on n'a pas vraiment encore de recul dessus, on peut essentiellement se fier qu'aux fabricants. Et les fabricants nous disent du coup que le plus souvent, la durée de vie est de 256, euh, 256 total bytes written, donc euh, total de bits euh, écrits. Ça nous avance pas. Et que l'utilisation normale d'un ordinateur, euh, c'est environ 80 terabits written sur 10 ans. Donc, ce qui nous fait un total, normalement, si je ne m'étais pas trompé, si on a un usage modéré. Voilà, c'est la source que j'ai prise. Donc, c'est le site Yonos. Il dit « Si votre scénario d'application correspond à l'utilisation euh, quotidienne modérée, de 8 heures par jour en semaine, de votre ordinateur de bureau pour effectuer des tâches de traitement de texte, naviguer sur Internet, consulter vos mails, utiliser occasionnellement des services de streaming, attention petit foufou, euh, télécharger quelques fichiers volumineux, mais pas trop. Donc tu remarques que jusqu'à maintenant, ça ne colle absolument pas, pas à notre de tout. consommation à nous deux. <rire> Et certainement pas à beaucoup de gens qui écoutent ces podcasts. Euh, ou réaliser des sauvegardes, des copies de... Avec peu ou euh, un peu moins importante, euh, mais sans que cette charge continue, soit trop élevée. Donc, c'est-à-dire, d'accord, tu, tu copies des fichiers, mais que des petits fichiers, hein, pas de gros fichiers, David. Pas, de, pas des fichiers de 400 gigas. Hein, euh, <rire> voilà. Si jamais tu fais ça, du coup, ton disque dur, tu peux le conserver pendant 32 ans. Okay. Avec un usage modéré.
0: Donc, on va bien aller bien partir, pour nous, à notre niveau, peut-être sur du 7 ou
1: 8 ans. Je pense qu'on est sur une dizaine d'années grand maximum. Ouais, même, quoi. Voilà, très voilà. clair. Donc, tous les gens qui pensent que leur SSD... Euh, leur survivra, je suis désolé de vous le dire, mais euh, déjà faites attention parce que c'est pas vrai, et surtout faites doublement attention parce que, deuxième effet qui se euh, coule, un HDD quand ça arrive en fin de vie, si ça vous est déjà arrivé, un HDD qui, a, qui meurt de sa belle mort en général, euh, il fait beaucoup de bruit. Il commence à gratter et tout. On sent qu'il gratte beaucoup plus que, que ce qu'il devrait. Si jamais vous avez encore des vieux, vieux ordis chez vous, de, notamment des vieux PC, peut-être en Windows XP chez vos parents, je ne sais pas. Euh, si vous les allumez, vous allez voir que ça gratte. Ça gratte à mort le, le disque dur parce qu'ils sont très vieux. Quoi. Mais euh, justement, c'est en général un signe avant-coureur. Quand un HDD commence à gratter beaucoup, 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 c'est que vous savez qu'il est sur la fin. Il vaut mieux faire une copie de tout ce qu'il y a dessus avant qu'il vous lâche. Le deuxième effet qui se coule avec le SSD, c'est qu'il n'y a pas ça. Donc en fait, le SSD, si le contrôleur lâche vous perdez toutes vos données et elles sont
0: irrécupérables. Bon, Quentin, on ne va pas trop, trop, trop développer cette partie ouais, ai... Non Tu sais pourquoi ah, trouve, Parce que c'est très... super intéressant, mais je suis en train de me mettre à la place de ceux qui écoutent le podcast. Et moi, là, déjà, tu vois, j'attrape de la... des transpirations sur le front. Mais... Tu vois. Non, tu m'as pas, pa... pas paumé. Pas, je Tu m'as vais... pas paumé. T'inquiète je... pas, je vais aller beaucoup, tu, plus, vite. Tu pas paumé. beaucoup plus vite. Maintenant. Tu ne m'as pas paumé du tout. C'est juste que je suis en PLS de me dire... Il va falloir quand même que je refasse un check-up <rire> ouais, falloir... complet de mes disques, etc. Et que je Alors, relève bah, tu veux, bien... Euh... Est-ce que tu veux une bonne nouvelle,
1: David Est-ce que tu veux une bonne allez, nouvelle ouais, quand je... même allez, dans tout allez, ça Allez, dis-moi. C'est que dans, dans la, deuxième, la deuxième question que j'ai posée, quel est l'âge du plus vieux de, votre, de vos disques durs euh, La plupart des gens, même une grosse majorité, six personnes, euh, j'ai eu une dizaine de personnes qui ont répondu, hein, six personnes, dont toi, David, m'ont dit que votre plus vieux disque dur, il avait dix ans. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un disque dur qui a été acheté en 2012, ouais. vraisemblablement, on est en 2022. En 2012, un disque dur de 2 Tera, ça valait 150 euros. 75 euros par tera -octet. pas, J'avais en tête plus cher que ça, moi, à l'époque. Moi aussi, figure-toi, mais j'ai fait un travail de recherche très poussé. Euh, C'est très, très chiant de retrouver les prix de 2012, mais j'ai réussi à retrouver des prix euh, sur certains sites, justement, où ils faisaient des tests. Des... Alors, attention, hein, quand je te dis 150 euros pour 2 tera, je te parle d'un Western Digital oui, C'est oui, euh... ceux, ceux qui sont en externe, là, en USB. Je ne te parle pas d'un ouais, disque ouais, en okay, interne. Okay. Je ne te parle pas d'un disque non plus euh, prévu je pour être mis dans oui. un NAS ou quoi. On parle d'un disque dur, je crois que c'est le Western Digital Blue à l'intérieur en général. Mmh. C'était vraiment ou les Green, je sais plus lesquels c'était. Bref, c'était le grand public. Aujourd'hui, pour 190 euros, vous avez 10 téraoctets sur Amazon. J'ai vérifié tout à l'heure. Donc ça fait que vous êtes passé de 75 euros par téraoctet il y a 10 ans à 19 euros par téraoctet aujourd'hui. C'est fou, hein. Donc vraisemblablement, on peut quand même plus facilement euh, dupliquer son disque dur d'il y a 10 ans, euh, même si c'est un 2 ou un grand max, un 4 Teraoctets je pense, hein, parce qu'en 2012 déjà 4 Teraoctets, il euh, fallait saigner certainement pour l'acheter. Donc, euh, votre 4 Teraoctets, euh, aujourd'hui, il vous coûte. Euh, si si, C'est un calcul à la louche, hein, bien évidemment. C'est calculé sur 10 Teraoctets. Mais ça vous coûte grosso modo 80 euros. Est-ce qu'ils ne nous teraoctets.
0: ont pas sorti maintenant chez Seagate Il me semble que j'avais vu à, il y a quoi Il y a deux ans ou, ou trois ans, peut-être, sur la chaîne euh, Linus, euh, qui est une grosse chaîne d'informatique. Est-ce euh, qu'ils n'avaient est qu pas sorti des, des, des disques durs en pétaoctets Est-ce qu'ils n'avaient pas lancé ça Je pense que j'avais vu. Oh, ça euh... doit très certainement exister, Je oui, pense oui, que oui, j'avais oui, vu. Sûr. Mais oui, pour mais le reste tout ce qui est data center oui hein, pour le data center c'est une chose mais nous en tant que privé je crois qu'on avait accès à ça ou en tout cas le, le Linus ah, après mais euh, bon. euh... <rire> bon. écoute Alors déjà euh... je pense qu'il faut être très riche et, Quand euh, et je, te, je te
1: raconte pas le jour où parce que donc on est bien d'accord. Hein, la durée de vie de 100 ans du disque dur, c'est quand il est posé sur une étagère et qu'il bouge pas. Si jamais vous l'utilisez, effectivement, la plupart des gens, moi dans les réponses que j'ai eues, la plupart des ans euh, ne dépasse pas 10 ans avec un disque dur. Donc désolé pour toi, David, mais ton disque dur de 10 ans serait peut-être temps que tu commences à faire une sauvegarde. Ah oui. Si c'est pas déjà fait. <rire> Parce que, tu vois, on a eu dans les réponses, j'ai une personne qui m'a dit qu'il l'avait depuis un an, son plus vieux disque-temps, donc c'est manifestement quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'informatique ou qui a commencé la vidéo il n'y a pas longtemps. Euh, ensuite, j'ai 4 ans, une personne, 5 ans, une personne, 10 ans, 6 personnes, 12 ans, 2 personnes, et ensuite 15, 20 et 22, c'est une seule personne à chaque fois. Ok. Donc gros, grosso modo, au-delà de 10-12 ans, ça commence à sortir le sapin pour les disques durs, hein, euh... Et encore, on parle de disques durs. Euh, J'imagine des disques durs quand même un peu professionnels. Des ah, allez, moi bon, je, 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 ou... je
0: fais une petite conf... une petite confession. Voilà, je je, je, je je me je me confie. Ce disque dur là qui a qui a 10 ans. On va dire que il a connu du zone téléchargement .net. Voilà, je me confie, je l'avoue, je, je l'avoue. Donc il y a encore quelques pépites oh, dessus. You. Voilà, voilà, voilà. Mais euh, pour ma défense, on va dire que en cas de contrôle, je pourrais presque le justifier parce que dessus n'est présent que des films dont j'ai la possession physique en DVD. Donc ma foi, peut-être que voilà, je pourrais dire bah, c'est un Alors renouvellement sûr, toi, digital. Je ne
1: sais pas comment est le droit en Belgique, mais il me semble qu'en France, c'est autorisé. Mais bah, je pense c que, que c'est pas, pas, voilà, pas, pas pénalisable. Voilà, c'est pas pénalisable. C'était si ça. Euh, ah. si tu as l'œuvre physique à côté, l'avoir téléchargée illégalement, il me semble qu'aux yeux de la loi, ça passe. Voilà. Donc, tu te vois Personne n'a jamais euh... été condamné pour ça. Après. Voilà. Mais bon, voilà. Je, je, Et au pire, tu sais que tu n'auras qu'à aller en Russie, puisque la Russie vient d'autoriser le piratage illégal de, de la propriété intellectuelle.
0: Ah, ok. ok, voilà. euh, Très sympa. Ouais, voilà. Voilà. Bah, <rire> nous,
1: nous, nous, on leur bloque le pétrole. Eux, ils nous bloquent la propriété intellectuelle. Ouais, là, chacun ses armes. Pas,
0: hein. mal. <rire> pas, pas mal du tout. Pas mal du tout. Euh, non, écoute, c'est très bien. Euh, -ce J'ai vu que tu, tu, tu avais, tu avais évidemment encore fait d'autres sondages euh, alors, avec les cartes SD. Questions.
1: Exactement. Alors, quelle est la durée de vie Alors, je t'avoue que j'ai fait mes recherches aujourd'hui. Donc, déjà que je me suis explosé le cerveau pour vous dire tout ce que je viens de vous balancer là sur les, sur les disques durs. J'en ai dit à peu près la moitié de ce que j'ai trouvé comme info. Mais euh, alors, je n'ai pas non plus cherché à pousser plus loin sur les cartes SD. Euh, les cartes SD, globalement, en termes de fonctionnement, c'est comme, les ah, des gros guillemets, hein, les, les informaticiens vont, vont me pourrir, c'est comme des SSD à peu près. C'est la mémoire flash, quoi, grosso modo. Euh, alors, pour les cartes SD, je reprends mon petit calepin vite fait. Hop. Euh, les réponses au sondage, du coup, euh, quelle est la durée de vie d'une carte SD selon vous J'avais proposé 5 ans, 20 ans, 50 ans et 75 ans. Euh, 29 personnes ont répondu 5 ans, 21 personnes ont répondu 20 ans, 8 personnes seulement ont répondu 50 ans et 3 personnes se sont osées jusqu'à 75 ans. Et la bonne réponse, c'est, ça dépend, ben, de, en fait, que vous l'utilisiez ou pas, c'est plus de 100 ans.
0: Mais oui, en fait, est ce qui est
1: logique, c'est ce un, euh, en fait, un circuit imprimé, en fait, c'est ça C'est un circuit imprimé, exactement comme sur un, sur un SSD. Mais en plus, les capacités de stockage étant plus petites, euh, j'imagine que c'est moins vulnérable, à mon avis, aux, aux affres du temps. Euh, le seul problème qu'il peut y avoir avec les cartes SD, et euh, on l'a vu, si vous êtes... Euh, Allez, on va dire si vous avez entre 30, allez non, allez plutôt entre 40 et 50 ans aujourd'hui, peut-être même un peu plus, et vous avez fait de la photo au tout début du numérique. Vous avez pu voir le nombre de formats de cartes mémoire en photo qui sont passés sur le marché. Nous, on a vu de manière très express les CFast par exemple, qui sont, qui ont quasiment disparu aussi vite qu'elles sont apparues pour être remplacées par les CFexpress.
0: Donc, grosse euh, frustration. Ça, ça a hein, pour moi. à un autre problème. Ah oui, surtout vu le prix. Ouais, grosse frustration pour moi ça. Hein. Je te, je te confirme. C'est juste que dit que voilà, euh, étant utilisateur de Blackmagic et éventuellement peut-être un jour d'une voilà ça ne sera jamais perdu mais grosse frustration en effet de voir que le CFast aura perdu ah bah, face oui, au oui, CFexpress
1: et, et donc du coup le problème qu'il y a à ça c'est qu'aujourd'hui vous stockez sur des cartes SD, certes mais on commence à le voir, nous, avec David, euh, avec nos C70, par exemple, que la carte SD commence déjà à trouver ses limites auprès de certaines caméras professionnelles. Euh, la mise à jour qu'on va avoir euh, fin, fin, fin mars qui va nous donner le RAW sur la C70 euh, est un RAW extrêmement bridé parce que les capacités physiques de la carte SD ne peuvent pas aller plus vite qu'un certain débit. Donc, c'est pas dit que dans 10 ans, on utilise encore des cartes SD. Ça se trouve, dans 10 ans, les cartes SD, euh, nos enfants ou nos petits-enfants, ils se foutront de nous quand euh, ils entendront parler des cartes SD. Vous voyez, Donc, euh, c'est certes un support de stockage qui peut durer très longtemps, à condition d'avoir de quoi les lire. Voilà, c'est l'autre la, petit euh, petite aparté sur les cartes SD. Euh, donc, euh, les personnes qui disent 5 ans ou 20 ans, euh, clairement, vous pouvez pousser beaucoup plus loin, puisque moi, le, la
0: source que j'ai trouvée disait 115 ans. Surtout quand tu vois la gamme tough de, de Sony, où clairement, euh, tu peux sauter à pieds joints dessus et... Et ouais, devient... c'est ça. Bah, en fait,
1: euh, concrètement, tant que le circuit fonctionne encore, euh, c'est un circuit. Tant que le circuit est intact, en fait, euh, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas déglingué la carte, euh, qu'on n'a pas marché dessus ou quoi. Que ton chien n'a pas croqué dans tous les sens. Que ton chien n'a pas croqué, ce qui doit certainement arriver beaucoup plus souvent ouais, que prévu. Ouais, D'ailleurs, tiens, attends, ça me permet de faire une petite aparté sur euh, la durée de vie des clés USB c'est très très rigolo ça aussi, euh, la durée de vie des clés USB, alors euh, pareil j'avais proposé 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans. Alors là les, là, les résultats sont un peu, tout, tout le monde s'étale un peu, euh, 10 ans, j'ai 23 personnes qui ont répondu 10 ans, 20 personnes qui ont répondu 7 ans, euh, non, pardon je reprends, 23 personnes qui ont répondu 10 ans, 16 personnes qui ont répondu 20 ans, 10 personnes qui ont répondu 50 ans et 11 personnes qui ont répondu 100 ans. Euh, alors, ceux qui arrivent à maintenir une clé USB 100 ans sans la perdre, bravo! Parce que <rire> sur tous les sites que j'ai vus, ils disent que globalement, on sait pas trop la durée de vie maximale d'une clé USB, puisque les trois quarts des gens les paument avant.
0: Littéralement. Petite pensée à, à ceux qui l'ont perdu avec du bitcoin dessus, tu vois. <rire> C'est surtout ah ça. Ah ouais,
1: bah par exemple, voilà. voilà. <rire> ceux qui ont perdu leur wallet voilà. sur leur clé USB, oui, ils doivent avoir un peu les boules. <rire> donc, euh, donc voilà, bah, grosso modo, je pense qu'on doit, doit être, à mon avis, aux alentours de 50 ans. Je pense que la bonne réponse doit être à peu près par là. Je n'ai pas trouvé de réponse claire et précise. Je n'ai pas eu assez de temps pour euh, enquêter. Mais euh, que
0: ce que tu dis là, c'est totalement vrai parce que maintenant, je me souviens que la semaine dernière, dans mon dressing, je retombe sur un, une clé euh, mais tout à fait un pantalon de costume <rire> qui, tiens-toi bien, datait de, du mariage de ma sœur. Euh, je te parle de ça il y, a, il y a plus de 8 ou 9 ans. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'ai encore ce pantalon-là dans mon dressing. <rire> mais bref, euh, dedans était, prévent, était présent une vieille clé USB sur laquelle j'avais mis le diaporama question, pour le mariage de ma soeur C'est ça, voilà, la question, c'est plus qu'est-ce que tu foutais avec une clé USB le, dans un C'était un diaporama smoking. pour le mariage <rire> de ma sœur et maintenant que tu me le dis, en, en prenant la clé USB, je me suis dit mais qu'est-ce qu que j'ai dessus et donc j'ai regardé mais c'est totalement ça en fait on perd ces clés mais, USB mais là où
1: on voit par contre la solidité d'une clé USB c'est que certainement que ton pantalon j'ose espérer est passé à la machine et à la en rentrant du mariage et la clé USB est certainement encore lisible ouais, tout, à tu fait. Vois. Donc, euh, tout à fait les, les clés USB c'est bien moi je sais qu'à titre personnel j'ai toujours sur mon porte-clés avec mes clés de voiture clés d'appart et tout j'ai les toutes mini clés USB c'est bien de... pratique ça de, Samsung, de SanDisk, là, celles qui font la taille d'un ongle, et euh, une petite de 64Go, elle existe même maintenant en 128Go, celle-là, et je l'ai en 64Go et dessus, j'ai... Euh bah je sais pas, j'ai quelques documents officiels, quelques trucs, quand je veux transférer des documents euh, du boulot jusqu'à chez moi, j'utilise cette clé USB-là parce que 64Go en général, ça suffit largement, et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir ce petit support de stockage toujours dans la poche que j'ai quasiment toujours mes clés avec moi donc euh, c'est pratique d'avoir ce petit support de stockage si jamais vous ne l'avez pas, je vous encourage vraiment à avoir ça, et puis comme on disait au tout début de ce, de ce podcast par rapport au risque incendie, c'est bien d'avoir une copie de ces documents officiels scannés sur, un, sur une clé USB avec soi, euh, parce que si vous rentrez chez vous le soir, et je ne vous le souhaite pas, hein, mais si vous rentrez chez vous le soir et que votre appartement ou votre maison a pris feu avec tous vos documents officiels à l'intérieur, eh ben c'est une vraie tannée pour les refaire. Donc c'est beaucoup plus facile de les refaire à partir du moment où vous avez une copie numérique à présenter aux institutions, aux banques, euh, etc. Donc, petit conseil euh, avisé, essayez d'avoir une clé USB euh, toujours sur vous, une micro-clé USB avec euh, au moins le, le minimum numérique dessus pour euh, vous identifier. Par très exemple. bon conseil. Très, très bon conseil. Et je vais poser une autre petite question pour terminer sur le stockage avant qu'on embraye sur les caméras et, la, et les ordinateurs. Euh, J'avais posé une petite question un peu, un peu rigolote là pour le coup. Quelle est selon vous la durée de vie d'un parchemin donc le, le très, 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 très très lointain ancêtre d'une clé USB. Euh, deux personnes m'ont répondu 100 ans. Six personnes m'ont répondu 500 ans. Euh, dix personnes m'ont répondu 1000 ans. Et 42 personnes avaient la bonne réponse en me répondant 2000 ans. Donc moi, et je pense dedans. même que c'est certainement encore plus loin. Euh, mais je vous avoue qu'en cherchant durée de vie par chemin euh, sur Google, j'ai pas trouvé plus loin que 2000, donc j'ai pas été chercher plus loin. Mais il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, Peut-être qu'il y a des archéologues qui, regardent cette, euh, qui, qui écoutent ce podcast, hein, mais il me semble qu'on doit pouvoir, à mon avis, remonter jusqu'à 4000 ans sans trop de problèmes, parce qu'il me semble que 4000 ans, c'est les pyramides. Ah, et que, la... de toute évidence, il y avait des parchemins du temps des pyramides. Donc, 2000 ans, je pense qu'on est même encore très loin de la Après,
0: c'est comme le stockage à froid pour les disques durs. Hein. C'est tant qu'on leur fout la paix, tu vois. Il ne faut pas qu'on Exactement. Voilà. Voilà. C'est tant qu'on ah, leur fout oui, la paix. Ah hein. oui, par contre, oui. Bien sûr. Bien
1: sûr, mais tu vois, ça, ça, ça me fait penser que dans la petite infographie que je t'avais envoyée d'ailleurs la semaine dernière, là, que, que j'ai encore sous les yeux, euh, on, parle, on parle aussi euh, d'autres supports de stockage. Par exemple, pour ceux qui font de la musique, euh, la différence de, de durée de stockage, de durée de vie de stockage entre un CD-ROM, enfin un CD du coup, pas un cd un CD de musique et un vinyle, oh, c'est C'est une, catas une catastrophe. Hein. Un CD, c'est trois oh, ans d'expérience de vie une catastrophe, en hein. utilisation régulière. Un vinyle, c'est 100 ans. Oh, oui, c'est la folie. Incroyable une, une cassette VHS, pour ceux qui, parmi nous, ont connu l'âge glorieux des VHS, une VHS, en usage, c'est 5 ans, stockée, c'est 15 ans c'est-à-dire eh ben que là, ça se trouve, tu vois, mes, mes VHS qui sont chez mes parents, ça se trouve, elles sont inutilisables et je le
0: sais même pas. Eh ben c'est fou, ça, <rire> j'aurais dit beaucoup plus, tu vois comme étant de la bande magnétique et comme je sais que c'est aussi utilisé pour du, dans, dans des data centers, j'aurais pensé beaucoup ah, plus. Tu je vois. sais
1: pas je sais pas si c'est les mêmes technologies ah, entre la VHS. Euh, Carrément euh, pas. Souviens-toi, les VHS, même nous, tu vois, on constatait quand même qu'il y avait de la dégradation à force de les oh, lire. C'était
0: euh, euh, une catastrophe. Il y a ça, t'as
1: pareil sur les DVD aussi. Un DVD, c'est 30 ans de, de, de conservation et je crois qu'un Blu-ray, c'est même encore moins. Un Blu-ray, d'ailleurs c'est un des alors à ma connaissance il y a certainement d'autres mais le Blu-ray à ma connaissance c'est un des rares supports qui se dégrade même si vous l'utilisez pas j'avais <rire> appris ça de la part de mon pote Gorkab c'est que même si vous l'utilisez pas le Blu-ray et ben bah vous pouvez un beau jour le sortir de sa boîte et vous rendre compte qu'il y a des tâches qui sont apparues dessus et en fait bah, il est illisible
0: Bon ben bah, écoute, voilà. petite pensée... Vous y euh... penserez la
1: prochaine fois que vous proposerez un Blu-ray à vos mariés hein, quand vous faites des prestations <rire> de mariage. Proposez-leur plutôt des cartes SD, fin, des cartes SD ou des, euh, des clés USB en leur disant non mais... Euh... Je pense au futur. <rire> pas de, pas de, pas de Blu-ray. Arrêtez. En plus, comme ça, ça vous évite de faire la gravure et tout. C'est mieux. Ouais. Et effectivement, tu me parlais des bandes magnétiques, mais les, les, bobines, de film, euh, les bobines de film se font, euh, durent aussi beaucoup plus longtemps. Puisqu'une bobine de film Super 8, par exemple, c'est 70 ans en usage et plus de 100 ans euh, si, on le, si on la laisse stocker dans de bonnes conditions, etc.
0: Eh ben Donc, hein, écoute, ce... On se moquait des
1: papiers des avec leur caméra Super 8. En attendant, eux, ils peuvent peut-être accéder à leurs images. Et
0: nous, dans 10 ans, on pourra peut-être plus. C'est Donc... totalement ça. Mais c'est des super bonnes infos, en tout cas, que tu nous as trouvées ici. Et c'est une que... très bonne
1: transition toute trouvée vers quelle est la caméra que vous avez gardée le plus longtemps et combien d'années euh, alors, à cette question, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personnes qui m'ont répondu et je me suis permis de rajouter ma réponse au milieu. Euh, donc, euh, on a Maël qui nous dit qu'il a un A6400 depuis 4 mois. Bon, euh, je l'ai mis quand même, c'est mignon les gens qui débutent la vidéo, mais euh, voilà, 4 euh, mois, clairement, on peut le garder beaucoup plus longtemps que ça, un A6400, j'espère. Et ensuite, du coup, j'ai euh, un 70D pendant, depuis 3 ans pour Arnaud qui, a, qui précise aussi qu'il a tourné pendant 5 ans avec son iPhone comme première caméra. Ça a le mérite d'être précisé Excellent aussi. Excellent cas d'école. Euh, on a aussi, pendant 5 ans, Florent qui a tourné avec un 80D, qu'il a depuis 5 ans. Wap Pictures, qui depuis 7 ans, utilise un 1200D, Canon. On a un certain Quentin, dont je ne tairai le nom, qui, utilise, qui a utilisé une C100 Mark II pendant 7 ans. <rire> on a un certain David, dont je tairai le nom aussi, <rire> qui pendant 7 ou 8 ans a utilisé un Alpha 7 de première génération et qui, à ma connaissance, est encore opérationnel aujourd'hui. Eh ouais, il est juste en face de moi, ouais. là, d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, voilà, pareil, hein, Alpha 7 de première génération, ça dure bien. On a Vidéo Smooth qui, pendant 8 ans, a utilisé un GH4. Pareil, GH4, je pense qu'on est sur des types de boîtiers à peu près increvables. C'est vraiment ça. Euh, Yanis pendant 9 ans a utilisé une caméra dont il n'a pas précisé le modèle donc euh, je sais qu'il l'a depuis 9 ans mais je ne sais pas laquelle c'est Voilà, on se démerdra avec ça on a Cédric qui pendant 10 ans a tourné avec un 60D là ça commence à être lourd et euh, on a Ben Verrier qui euh, tourne toujours avec une Blackmagic Pocket 2.5K non, une Blackmagic Cinema Camera 2,5K. Ah on, ouais, on, on en parlait, c'est encore euh, incroyable. Donc, manifestement, elle a maximum 10 ans, puisque de mémoire, elle est sortie en 2012, cette ah. caméra, 2012-2013. Donc, elle a 9 ou 10 ans, à peu près, cette caméra. Et euh, on en parlait effectivement ouais, en la semaine parlait. dernière, dans le précédent podcast, euh, des chaînes YouTube euh, comme Rob Ellis euh, sur YouTube, qui font des images de malade mentale avec des Blackmagic Cinema Camera. Je crois que lui, c'est la 4K qui là, c'est pas la 2,5K. Mais donc, des caméras qui ont bientôt Ans quoi,
0: ah, mais la 2,5 ans te, euh, te font encore des super belles images, c'est pour du broadcast et des choses comme ça ou pour du, du live mmh. en multicam, c'est c'est vraiment des bécanes increvables quoi. C'est impressionnant euh, com comment ces caméras là tiennent, c'est fou en fait, c'est fou, c'est fou, mmh. et c'est surtout de se dire que euh, encore à l'heure actuelle, bah, c'est vraiment valable pour une utilisation professionnelle. Donc, c'est donc, c'est de se dire que si tu es le premier propriétaire de cette bécane là, mais elle a été amortie au moins 40 fois quoi, tu vois. Elle a été rentabilisée, c'est ah bah rentabilisé, oui. hein. c'est vraiment... Et puis tu vois je pense même, même admettons que vous fassiez euh, effectivement comme tu disais du live
1: vous avez changé votre Blackmagic euh, pour acheter euh, je sais pas moi une Sony ou une Canon enfin une caméra qui aurait de meilleures performances en autofocus par exemple rien ne vous empêche de garder la Blackmagic en plan large ah, donc c'est à dire en manuel focus en plan large comme ça vous vous embêtez pas vous savez que l'autofocus vous n'avez pas à vous en occuper parce que de toute façon la caméra n'en a pas et, euh, et vous faites les plans rapprochés avec l'autofocus de votre nouvelle caméra mais vous avez deux plans c'est tellement euh, ça pour euh, votre montage derrière. Donc c'est vrai que sur de la capta et tout euh, on le répétera jamais assez mais les vieilles Blackmagic très très bonnes caméras euh à envisager d'acheter en tout cas et si jamais vous avez peur parce qu'elles sont un peu vieilles euh, la, Pocket, euh, la Pocket 4K commence à décoter énormément depuis que la 6K et la 6K Pro sont sorties ce qui est normal hein. mais ça reste toujours une très bonne caméra
0: une excellente caméra Une excellente. Mais pareil même chose elle est, elle est aussi sur la petite étagère qui se trouve juste en face de moi la mienne et, euh, et ça honnêtement même si j'ai fait pas mal de tri dernièrement elle n'est pas prête de bouger en tout cas elle, elle reste bien là elle n'est pas prête en tout cas de partir sur le marché de l'occasion Surtout si tu me dis oh oui, que la décote est pas sert bonne. Ça sert toujours. Ça sert toujours en
1: vrai. Ben après, t'as des marques comme ça qui décotent plus rapidement que d'autres. Fuji, c'est pareil aussi. Il me semble que tu possèdes du Fuji aussi. Euh, va faire un petit tour sur les sites d'occasion pour te faire mal, hein, mais euh, les, les Fuji décotent très, très, très vite. Ben oui, Ce qui C'est très... Ce bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait, en soi, euh, d'un point de vue fichier, c'est des, des fichiers qui vieillissent bien. C'est des belles images et tout, mais euh, je pense que c'est les bodies qui vieillissent mal.
0: Écoute, ouais, c'est toi qui m'avais appris cela. Je n'ai jamais pris la peine, en tout cas, de regarder le marché de l'occasion sur du Fujifilm. Donc, euh... après, d'un autre côté, quand je regarde le marché de l'occasion, c'est toujours un peu sur des conneries. Quoi. Je vais devoir regarder s'il n'y a pas une Red One MX qui traîne, euh, <rire> s'il n'y a pas des trucs un peu hors du camoing, tu vois. Elle traîne. euh, traînerait comme ça sous un meuble. Écoute, euh, moi, j'ai oh, toujours bon espér bonne espérance, c'est de me dire, de trouver, c'est quoi, c'est les Sony F3 ou F5, les anciennes caméras euh, qu'ils ont fait ah ouais, 4-5 ans F5, F5 ouais, voilà, ouais, voilà. en fortune ça encore Mais à l'époque, non, à l'époque, c'était vraiment, je crois qu'ils étaient à
1: plus de... 50 000. Ça, ça il et... faut, sur ce genre de caméra, faut que tu regardes euh, chez les vendeurs qu'on appelle des brokers. Ah, mais ouais. Chez les brokers. Euh... Alors, je sais que proche de chez toi, moi, j'ai un pote à Poitiers qui achète souvent chez un broker en Allemagne. Euh, où apparemment il, a, il arrive à avoir des bons prix du coup euh, avec euh, le changement de pays et tout euh, mais moi sur Paris, pour ceux qui sont sur Paris, vous avez un, un broker qui s'appelle Broadcast Broker à Boulogne-Billancourt de mémoire et euh, c'est chez eux que j'ai acheté mon EVF Cinéroïde pour ma C70 ils étaient très sympas et je reçois souvent leur newsletter et c'est vrai qu'eux effectivement ils vendent souvent de la RAID des optiques cinéma etc. à des prix euh, moi, ça m'intéresse pas parce que c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. Mais euh, je compare des fois avec le prix que ça vaut euh, en neuf et il y a des fois c'est très très intéressant. Ah mais peut, tellement. Brocade hein, Brokers, tellement. N'hésitez euh, pas à aller regarder si vous êtes en région parisienne. Euh, ça peut valoir le coup et vous avez moyen de faire des bonnes affaires euh, chez eux.
0: Ok, ok. Mais écoute, on, on continue. Euh, Est-ce que tu avais encore bah, d'autres parties je, Ouais, j'avais encore
1: deux petites euh, deux petits points que j'avais abordés du coup dans mes sondages. Euh, j'avais demandé aux gens s'ils changeaient de PC ou de Mac tous les X années. Euh, donc euh, combien, euh, toutes les, tous les combien d'années quoi et est-ce qu'ils changeaient parce qu'ils étaient obsolètes ou HS alors le problème c'est que j'ai posé les deux questions dans la même euh, question donc j'ai des gens qui m'ont surtout répondu à la première et pas trop à la deuxième mais j'ai eu quelques réponses intéressantes cela dit qui vont nous permettre de développer euh, j'ai Cédric et Arnaud qui nous disent qu'ils changent tous les deux ans donc euh, eux apparemment eux je pense que je les soupçonne d'être des gens qui geek un peu et qui jouent certainement à des jeux vidéo parce que on va pas se mentir, si c'est que pour du montage, euh, tous les deux ans, ça me paraît un peu beaucoup. Euh, ça me paraît un peu rapide pour changer de config euh, ou renouveler sa config, en tout cas. Euh, par contre, effectivement, si on fait du gaming, euh, tous les deux ans, ça me paraît déjà un peu plus euh, euh, raccord. Ensuite, on a vidéo Videomose qui change tous les 3-4 ans sa config, ce qui est très proche d'un certain David qui le change tous les 4 ans max. Ouais. Euh, ensuite, on a un autre, David, qui, avec Everest.com, Ben Verrier et Quentin, euh, pas, pas moi, un autre, hein, euh, le change tous les 5 ans, leur config. Donc, euh, alors, je ne sais pas pour David, euh, Everest.com. Everest.com, il me semble qu'il bosse dans l'audiovisuel aussi. On avait déjà un petit peu discuté sur, euh, sur Instagram. Euh, mais Quentin, que je connais, pour le coup, lui, je sais qu'il ne bosse pas dans l'audiovisuel et il change tous les 5 ans parce qu'il a certainement un usage récréatif en fait de son, de son ordi. Euh, Yanis change tous les 6 ans. Wellex Prod change tous les 7 ans. On commence à rentrer dans le club de gens qui sont joueurs. <rire> et ensuite... Euh, euh, alors, j'ai pas noté le nom. Il y a une personne qui m'a dit tous les 10 ans, mais elle pense que ça fait un peu trop long. <rire> oui, effectivement. Euh, ensuite, j'ai Tobias qui dit qu'il change s'il en a les moyens. Ce qui est un bon argument et un bon barème, hein, on va pas se mentir. Euh, après, on n'est plus sur les ordinateurs, on est plus sur les portables, notamment sur les MacBook Pro. J'ai Joris qui me dit qu'il a un MacBook Pro depuis 7 ans et qu'il est toujours dans, le, toujours dans le coup. Alors, est-ce que, est que Joris tourne en 4K, monte en 4K Je ne pense pas. Je pense qu'à mon avis, ou, ou peut-être à l'aide de Proxy proxy je pas, un petit a, ssd à l'intérieur ouais, qui est peut-être euh, voilà qui est, qui est un peu plus coutumier ouais. du macbook que moi euh, mais en tout cas pour du montage en 1080p en tout cas je confirme qu'un macbook pro d'il y a 7 ans c'est tout à fait le café il hein. n'y mm -hmm. a pas besoin de prendre les derniers m1 pour monter en 1080p non. ça c'est clair en, en effet euh, et ensuite j'ai Orig originally strange qui me dit que son macbook pro de 2012 donc qui a 10 ans vient de rendre l'âme après 10 ans de bons et loyaux services
0: c'est euh, respect que... hein, pour, un, pour un portable voilà, respect, ça hein. prouve quand
1: même que ça, ça tient bien parce que ouais voilà ça, surtout on parle pas d'un ordi fixe, non, non, on, on parle d'un ordi portable, portable respect, dans lequel hein. vraisemblablement quasiment aucun ou presque euh, des équipements n'a été changé, donc Mais, euh, euh, on parle euh... d'un truc où tout est d'origine.
0: Ça, ça me fait penser à à un TikTok, je suis sur TikTok, à un TikTok que j'ai vu dernièrement d'un gars, en fait, qui justement expliquait qu'à l'heure actuelle, et euh, il avait vu ça sur Twitter, il y avait des gens, en fait, qui faisaient des super bonnes affaires dans le sens où les gars, en fait, s'amusaient à racheter des MacBook Pro de pas plus de trois ans, tu vois, histoire d'avoir des belles bécanes, mm -hmm. mais dont l'écran était totalement mort et, en fait, ben, ils... Il, il dévissait complètement l'écran et ce qu'il faisait bah, il branchait tout simplement un monitor externe via le port USB euh, via le port Thunderbolt 3 ce qui fait que les gars avaient des super bonnes bécanes euh, pour pour trois fois rien parce que ah, non, ça ils s'en servent un peu comme un Mac mini mais ouais, avec voilà, un clavier intégré c'est euh, ah, pas c'est pas con, pas con du pas tout il
1: hein. faut être un peu débrouillard je pense pour euh, tout Exactement. ce qui est démontage de l'écran mais après, aujourd'hui, avec tous les sites comme iFixit, etc., il y a certainement moyen de voir comment c'est foutu à l'intérieur pour peu qu'on puisse encore dévisser quoi que ce soit sur un Mac. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on a un Quentin, dont je ne citerai pas le nom, qui dit que quand une pièce critique lâche, il la change. Sinon, il le pousse jusqu'à son <rire> dernier souffle. C'est pour ça qu'actuellement, il a une vieille GTX 1080 qui euh, lui, qui plante à peu près une fois par montage, mais qui ne s'est résolu pas à acheter une carte graphique à plus de 1000 euros. Quand il sait qu'elle n'en vaut vale que 700, normalement, 500-700 donc voilà, ce Quentin dont je ne citerai pas le nom décide <rire> d'attendre que les cartes graphiques baissent en espérant que sa GTX 1080 ne lâchera pas. Cela dit, je vous fais quand même remarquer que je monte en 4K sans proxy avec la C70
0: sur une GTX 1080. Mais j'ai pas compris, t'avais pas eu un moment un portable avec Asus C'était pas. Euh, t'avais pas, pas eu un truc il y a, y a, y a euh, il Non,
1: a... j'avais eu un ordi euh, prêté. Ah, c'était un prêt. Euh, prêté okay. par. Euh, MSI,
0: ouais, c'était par, par Nvidia.
1: C'était par Nvidia, c'était un partenariat avec Nvidia et MSI. J'avais bossé avec Julien Josselin. On avait fait une pub Mais pour. Mais même plus euh, vieux que Nvidia. ça, t'avais pas eu, il y avait pas, il y avait pas eu ah, avant plus, ça. Alors plus vieux que ça, non <rire> plus vieux que ça. J'ai un HP Spectre qui a été vendu euh, partout ça. comme étant une bête de guerre. Voilà, c'était ça. Alors, je ne l'ai pas payé, je, je l'ai reçu voilà. pareil par, par HP. Et celui-là, je l'ai toujours. Euh, concrètement, si je ne le mets pas en charge, il ne s'allume pas okay. parce que la batterie. La batterie ne tient pas. En fait, la batterie se décharge toute seule. Euh, si je le range à 100% dans son étui, une semaine après, il ne reste plus qu'à 50%. La semaine après, il n'y a plus de batterie. Ok. Voilà. Et ça me permet tout juste de faire du montage 4K de ma C70 si c'est du 25 fps. Ah, okay. Si c'est du 50, ça ne passe pas. Mais, mais par contre, on notera que, là encore, quand j'ai fait le, le tournage aux états unis avec Gorkab, je pouvais faire des pré-montages le soir à l'hôtel avec les roches de C70. Euh, je ne pouvais pas avec les roches du R5 qui sont du H265, par exemple. Ouais. Donc, ça prouve bien que la C70 consomme quand même beaucoup moins de ressources sur votre machine. Donc, choisir aussi en fonction de son ordi choisir sa caméra c'est pas un choix anodin euh, prendre un R5 parce que tout le monde a un R5 mais pas avoir renouvelé son
0: PC avant ah, mais la, il faut se tirer une la, la R, le, le R5 était la bête noire tu le voyais clairement hein. tous les tests des dernières machines qui sortaient que ce soit chez Apple donc il y a encore, il y a encore un an avant la génération des, des M1 tout ce qui sortait avant que ce soit en PC ou que ce soit en Windows ou Apple à chaque fois la bête noire c'était et maintenant on va tester un fichier 4K <rire> du Canon R5 qui lui clairement était une tannée à lire c'était vraiment la, la bête noire que, que, que tout le ah bah oui. monde essayait en fait hein. donc euh, ouais c'est écoute c'est pas mal mais, mais je savais pas que, que, ce, que ce spectre n'était pas génial en fait j'avais pas tout suivi
1: et, et j'ai du coup... Ah ouais, non, bah le je fais Spectre, c'était euh, Tech News and Test, là, Romain Lannery qui en avait fait l'éloge et tout, bah... Euh, j'ai pas, pas envie de puter, mais euh, Romain Lannery porte bien son nom. Parce que <rire> clairement, euh, c'est... Clairement, c'est de la merde, ce... <rire> c'est de la merde cet ordi. Voilà, euh, prenez prenez un ordi. Mais de manière générale, les ordi portables, je pense qu'aujourd'hui, à part les MacBooks, il n'y a pas vraiment d'ordi portable qui permet de faire du montage de manière euh, de manière fluide. Moi, le celui de MSI là que j'avais reçu en test pour Nvidia, euh, la dalle, elle était totalement aux fraises quand enfin euh, il y avait des artefacts de la dalle en fait. C'est à dire que quand je lisais mes fichiers, j'avais des artefacts qui n'apparaissaient que sur l'ordinateur. Quand je les passais sur un autre ordi, j'avais plus les artefacts. Ah oui. Donc c'était vraiment l'écran qui avait du mal. à Enfin, c'est vraiment bizarre quoi. Donc, euh, ouais, non, pour moi, les ordinateurs portables, clairement, je ne partirai jamais sur un ordinateur portable comme première machine pour faire du montage. Ça. Sauf peut-être les nouveaux Mac M1, du coup, qui apparemment ont l'air de quand même très, très bien gérer Ça, tu pourras peut-être
0: ah, mieux je, nous en parler. C'est une, une réelle tuerie ici, mon, mon Mac M1 Max. Clairement, j'en suis super content. Et, euh, et oui, non, c'est une réelle... C est, c est, c est, on peut le dire, c'est une petite révolution en soi de voir en tout cas à quel point c'est puissant. Et d'ailleurs, vu qu'on enregistre ce podcast le lendemain de, de, de la dernière keynote de Apple avec justement l'introduction des Mac Studio et des M1 Ultra, euh, honnêtement, quand, pour, pour connaître la puissance qu'on a à l'heure actuelle avec les, les M1 Max, quand j'ai vu qu'ils nous balançaient ça, ce M1 Ultra, j'ai dit wow, « Waouh !» C'est quand même assez fou. Et en plus, qu'à la fin du speech, ils nous disent « Mais attention, c'est pas encore le Mac Pro, ça c'est pour plus tard. » Euh, J'ai pris une grosse claque parce que je me suis dit, euh, on va aller jusqu'où là, d'un point de vue puissance de calcul, euh, c'est euh, ouais, juste impressionnant en tout cas, parce que euh, clairement, ils ont annoncé donc que le M1 Ultra, alors évidemment, c'est suivant leur test certainement dans Final Cut Pro, pourra mmh. supporter en ProRes 4.2.2 jusqu'à 18 flux de Wicca. Donc il faut s'imaginer un projet avec, avec multicam, <rire> 18, 18 écrits en Wicca. Donc euh, c'est quand même assez impressionnant quand, quand tu vois une telle chose. Et, euh, et là clairement, moi ouais, j'étais sur le cul. Donc tout en sachant encore qu'ils peuvent aller plus loin vu qu'ils disent mais c'est pas encore le Mac Pro, ça sera pour plus tard. Donc ouais, là ça a été, ça, ça a été une belle petite claque moi ah bon, en tout
1: cas je peux je peux te dire pour euh, pour euh, rebondir sur ce que tu dis par rapport à mon boulot donc moi comme pour ceux qui n'auraient toujours pas suivi je bosse dans une boîte de location d'équipement photo donc pas, on fait pas de vidéo dans, dans la boîte on fait vraiment que de la photo et nous on a vraiment vu un changement de pratique avec l'arrivée déjà des, des Macbook Touch Bar mais maintenant avec les M1 euh, c'est que là où avant les opérateurs sur un shooting photo ils prenaient un Mac Pro avec un écran de 24 pouces pour, pour être confort et tout bah maintenant si n'ont pas de budget ils prennent juste un M1 ou un Touch Bar euh, avant et euh, s'ils ont un peu de budget ils prennent l'écran en plus pour avoir deux écrans au lieu d'un et, euh, et en termes d'encombrement euh, c'est le jour et la nuit. C'est fou. Hein. C'est dire que Là où avant faut, faut il faut s'imaginer qu'il y a je pense dix ans à peu près euh, quand il y avait encore les, gros, les grosses tours d'Apple, celle qui vraiment avant celui de 2013 qui ressemble à une espèce de corbeille à papier là mais celui qui était avant la grosse tour qui ressemble beaucoup au dernier Mac Pro là, qui est sorti juste avant le Covid qui a fait un four d'ailleurs, celui en passant, à cause de ça. Mais, euh, mais quand il y avait cela, il faut s'imaginer qu'ils devaient trimballer ça dans des fly-cases énormes. Là maintenant, ils peuvent partir avec leur Mac sous le bras, un câble USB, ils branchent ça à leur appareil photo, ils shootent tout avec le disque dur intégré, parce que tu peux mettre du 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, 8 Tera, euh, donc tu shootes tout sur le disque dur intégré et tu fais juste tes backups le soir sur un disque externe. C'est fou, hein. Franchement, c'est caviar
0: maintenant. Hein. C'est fou, hein. Ouais, C'est vraiment, vraiment impressionnant de voir l'évolution qu'on a eue. Euh, Quentin, est-ce que tu avais encore d'autres choses dans ton sondage
1: ouais j'ai un, un dernier témoignage de Tim Fragment qui dit que lui, il upgrade régulièrement son ordinateur, donc il doit être sur PC, je pense. Il upgrade régulièrement son ordinateur pendant 10 ans et tous les 10 ans, en fait, il revend tout ou il file tout, je ne sais pas, et il prend une nouvelle config neuve. C'est aussi une méthode. C'est aussi, aussi, aussi une, une
0: méthode. méthode. Moi, c'est vrai que par exemple, j'ai répondu 4 ans en fait parce que c'est tout simplement euh, mon plan d'amortissement. Donc voilà. Donc c'est mon plan oui. d'amortissement sur le matériel. C'est comme ça qu'il est. Euh, il a soit sur 3 ou 4 ans. C'est comme ça, en tout cas, qu'il est établi au niveau de mon plan comptable. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça aussi que je suis euh, que je suis sur cette durée. Mais euh, besoin ou pas besoin. Donc voilà. Donc c'est ça le c'est ça un peu le, le, le truc. Une fois que c'est amorti, ben, si euh, s'il ne fût-ce qu'il y a 5% de besoin, ben boom, ça, passe directement, ça, pa ça passe directement à la trappe. Donc euh, c'est donc comme ça un petit peu que ça se passe, c'est pour ça que je ne vais pas forcément plus loin euh, dans, euh, dans l'utilisation en fait, euh, des machines. Euh... Mais grosso modo, on notera quand même que les gens ont l'air de beaucoup plus
1: changer euh, par obsolescence que par, euh, parce qu'ils ont amené leur appareil euh, en fin de vie quoi. Donc ce qui pose beaucoup la question aussi, c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas développé ça derrière, mais bon, je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, c'est quelle est la seconde vie ensuite de son matos C'est-à-dire euh, la personne qui change tous les 3 ans ou tous les 2 ans, euh, est-ce que tous les 2 ans il revend le matos en disant qu'il n'a que 2 ans et avec cet argent qu'il récupère, il, amorte... enfin, il... il réinvestit du coup dans du matos neuf, ce qui permet de réduire le coût ce aussi qui le capot, de son moi. upgrade, ce qui... ce qui est quand même de loin la manière la plus intelligente mm -hmm. de faire, ou est-ce que c'est des personnes qui vont carrément s'en dé... délaisser Est-ce que c'est des personnes qui vont le donner moi je sais que ça m'est souvent arrivé de donner des anciennes pièces informatiques, euh, quand euh, tu vois, j'ai un pote par exemple qui avait besoin de barrettes de RAM, bah, moi j'ai changé d'ordi, je suis en DDR4 maintenant, mes barrettes de DDR3 elles me servent plus à rien, je les ai filées à un pote en lui disant « bah voilà, elles sont pas toutes neuves, mais bon voilà, c'est cadeau, vas-y, euh, si elles peuvent tenir encore un an ou deux, euh, franchement, on go quoi ».
0: La générosité, c'est très bien. Et
1: eh oui, ça peut, ça peut être une méthode aussi.
0: Ça, ça peut être une et
1: j'ai terminé euh, mes, petits, euh, mes petits sondages Instagram par un sondage justement en oui ou non. Euh, et j'ai été surpris par la réponse. J'ai demandé du coup, euh, selon vous, est-ce qu'un support de stockage peut se dégrader même si on ne l'utilise pas Et j'ai 40% des... Non, 40 personnes qui m'ont répondu oui. Et 7 personnes qui m'ont répondu non. Donc, euh, une écrasante majorité euh, sont au courant qu'un support de stockage peut se dégrader même si on ne l'utilise pas.
0: Voilà. Malheureusement.
1: Ma, ma, malheureusement.
0: Ma, malheureusement, clairement.
1: Bah, c'est ça, en fait, qui donne un peu le vertige. C'est qu'on se dit, tu vois, genre, nous, on fait, euh, on fait nos vidéos et tout sans, euh, sans trop de euh, souci. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plus le, le jour maintenant. C'est est-ce que j'ai assez de place sur mes disques durs Là, tu vois, par exemple, moi, je vois que j'ai acheté un. J'ai acheté il y a un an et demi, je crois, à peine. Euh, j'ai acheté un 12 Tera
0: Western Digital. Et je vais devoir en racheter. Hein. Mais il ça, c'est pour moi, c'est... Euh, dans, dans ma tête, c'est question Après,
1: c'est aussi parce que j'ai en grande partie copié, enfin, backupé mes disques durs que j'avais avant sur ce 12 Tera. Ouais, voilà, est... il n'est pas non plus... Euh, je n'ai pas commencé à 0 Tera non plus. Mais je crois que j'ai dû à peine backupé 5 ou 6 Tera dessus, tu
0: vois. Mais, mais ouais, c'est euh, pour ça, 12 Tera, ça ne me vient... Déjà, en fait, pour la simple raison que pour moi, euh, si j'ai 12 Tera à disposition, ça veut dire que j'en ai acheté 24, tu vois parce que je vais toujours. Ouais ça aussi. Ouais, tu vois, mmh. je suis toujours avec le RAID, je ne sais plus c'est quoi encore l'appellation, où tout est copié en miroir... Euh, je crois que c'est RAID 1. Ouais, c'est RAID 1. Peut-être je ne sais, sais plus. Pas, je ne pas trop trop pour le coup. Je ne sais plus, mais donc ça veut dire que si j'ai 12 Tera à disposition, bah j'en ai payé 24. Donc, euh, euh, ouais, ça me viendrait mais tu jamais. Je serais surpris à
1: quel point 12 Tera aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Hein. Franchement, 12 Tera aujourd'hui, tu l'as pour l'équivalent de 4 Tera en 2012 Ouais, mais euh, je
0: trouve, mais, mais <rire> par contre, de ce que j'ai vu, j'ai cru voir, ou alors peut-être que tu me diras non, ça a encore bien évolué, que les disques, les disques durs en 12 Tera n'étaient pas forcément, en tout cas, avec les meilleures vitesses d'écriture, euh, qu'on était plus sur de, la, de, de la, essayer si tu prends de nouveau chez Seagate, ils ont plusieurs gammes. Ils ont les, 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 les Iron. Enfin, euh, ils ont différents mm -hmm. types de couleurs euh, qui sont soit pour justement de l'archivage, soit pour du NAS, soit pour de l'autre, etc. Et en 12 Tera, j'ai pas vu que c'était le taux d'écriture le, le plus rapide. Euh, bah cas. écoute, attends, je vais te dire ça tout de suite. Parce que moi, j'avais pris le Western Digital
1: Gold. Euh, Est-ce que je peux te retrouver ma vitesse d'écriture Ce serait bien ça. C'est un
0: 7200 tours minute. Ah, mais bah, ce qui est rapide, ça, par contre.
1: Oui, ouais, ouais. mais après, euh, voilà, c'est la, la gamme Western Digital Gold, c'est ceux en fait, qui sont faits pour les entreprises. Ok, ouais, non c'est rapide. Mais
0: bref, je reviens sur le principe, si j'ai 12 Tera, ça veut dire que j'en ai payé 24. Donc, voilà. euh... et, pour, et pour
1: information, parce que nous sommes totalement transparents avec vous, ce disque m'avait coûté la bagatelle de 359 euros. Voilà, pour 12 Tera. Sachant que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est 12 Tera affichés, mais en réalité, il n'y en a qu'une dizaine, je crois qu'il y en a 10 ou 11 à peine... Parce qu'il y a une partie qui est réservée au système, bon, c'est compliqué.
0: Et donc, les amis, on rappelle, faites payer l'archivage à vos clients. Si en oui, tout cas... Si, euh, si vous archivez leurs données, oui, Faites, faites payer l'archivage. L'archivage est payant. C'est vraiment... C'est une logique de la même façon, de toute façon, qu'à l'heure actuelle. Bah, que vous ayez un Samsung ou, euh, un, un, Samsung ou un iPhone, bah, ils nous mettent à disposition du cloud, mais qui, euh, généralement, dès qu'il dépasse les 10 gigas, boum, devient payant. Donc, euh, donc ce qui est logique, l'archivage, il faut le faire payer en tout cas, c'est quelque chose d'assez logique. Bah, écoute, euh, Quentin, euh, en fait, via ton sondage, tu as dit pas mal de choses, enfin, tu, tu, tu résumes en tout cas pas mal de, de points euh, et sur lesquels bah, moi aussi j'avais eu des, des retours d'expérience. Euh, que ce soit, euh, par exemple, j'avais eu Rassowest qui lui expliquait que euh, bah, par exemple, son, son Canon 650D, 9 ans euh, un 80D, 5 ans euh, ses objectifs, ouais, entre 9 et 5 euh, il a... ça qu'on parle même pas des objectifs mais c'est vrai que les objectifs ont une durée de vie en général beaucoup plus longue que les appareils pour qu'ils sont prévus ah mais tellement, tellement les, les objectifs, c'est bah, très simple j'ai quand même dans ma collection euh, deux Ace euh, qui datent de, de, du temps où c'était encore l'URSS quoi donc, euh, ouais. c'est ah ouais, assez bon, fou. On ne
1: parle hein. pas. Hein. J'ai tourné, tourné encore. Je te rappelle que j'ai une collection d'optiques soviétiques. Ben hein, voilà. ouais.
0: J'ai des, des optiques qui datent de. qui ont qu on l'âge de mes parents, quoi. Qui datent des années 60. Et euh, comme tu as aussi, par exemple, c'est quoi C'est Mathieu Sterin C'est comment le, le français ouais, Mathieu Sterne, oui. Voilà, Mathieu Stern, ouais. Ouais, voilà ouais. exactement. Qui est une chaîne, une chaîne YouTube euh, qui, euh, qui est spécialisée dans les objectifs un peu atypiques. Euh, je sais plus c'est quoi encore le les nom les weird lenses ouais. mais je crois que sa chaîne s'appelle Mathieu Stern maintenant ah. il l'a renommé il y a quelque temps s'appelle Mathieu
1: Stern et effectivement il teste plein d'optiques vintage complètement euh, folle un peu what the fuck et euh, notamment, il a, il a déjà testé sur des Alpha 7, des, des vieilles optiques de chambre de plus de 100 ans. Quoi. Ouais,
0: ouais des, des trucs assez fous. Euh, et c'est là qu'on voit... Là encore,
1: euh... parce qu'il arrive à les adapter aussi. C'est ça. Il y, y a quand même toute une grosse bidouille de sa part pour réussir à les adapter, parce que de base, euh, ces optiques-là ne sont plus adaptables sur nos appareils actuels. Et au-delà de ça... On en revient euh, au problème de l'adaptation.
0: Au-delà au 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 de ça, euh, tu... ça te sera assez compliqué, en tout cas, de, 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 pour toi, de me citer une caméra dans laquelle tu peux investir et que tu vas faire une plus-value, contrairement aux optiques, où clairement, à l'heure actuelle, tu as des optiques Leica, que euh, tu as achetais ça il y a encore 3-4 ans, mais maintenant, tu fais une belle plus-value dessus. Hein, donc, euh, toute une série d'optiques Leica... Euh, ou, des, ou des, optiques, euh, des, des optiques Cook ou des optiques Panavision que, euh, que, que tu as peut-être eu la chance d'avoir euh, la possibilité d'acheter et clairement sur lesquelles tu sais faire une, une, une plus-value donc c'est quasiment de l'investissement en bah, fait de oui, oui, hein
1: toute façon il y a, y a des montures il y a, y a plusieurs choses, d'un côté il y a des montures qui ne changent pas et qui ne sont pas parties pour changer, c'est à dire par exemple les montures PL pour les optiques cinéma ça. Euh, on regarde les, les, appare les caméras avec lesquelles on tournait il y a 20-30 ans elles étaient déjà en monture PL ou quelque chose qui ressemblait en tout cas et on reste sur les mêmes, sur les mêmes montures et il y a aussi un autre truc c'est que aujourd'hui, avec l'arrivée des hybrides etc on va vers des appareils où concrètement on a des montures avec des, des distances ah, j'ai oublié le nom en français mais euh, le, la distance en fait qui sépare le capteur de l'optique je ne me rappelle plus comment ça s'appelle euh, mais en fait cette distance là était très longue avant parce qu'on était sur des appareils réflexes, je prends notamment la monture EF, la monture EF, le, le recul à l'arrière de l'optique était énorme, c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait avec des bagues qui du coup vont compenser ce recul, on arrive à mettre des objectifs, enfin des appareils hybrides qui ont des, qui ont des reculs mini, mini, minuscules quoi. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette partie. Euh, en ce, en ce anglais, ce en tout coup, cas, c'est oh flange là distance. Là. Ce, ouais voilà, c'est exactement. En français, je ne sais pas du tout
0: je euh, la différence. Bah, mais par ouais. contre, c'est vrai que je peux me poser la question parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que euh, bah, ici, j'ai encore été euh, co contacté par, 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 par une marque euh, dont, en tout cas, je ne vais pas spoiler tout de suite pour, parce que, voilà, c'est des annonces de produits qui doivent tomber prochainement. Mais donc, euh, c'est des optiques, optiques anamorphiques, et dedans, ben, on retrouve euh, d'annoncer la monture PL, la monture RF, la monture E de Sony... Et par contre, la monture EF aussi est toujours présente et quasiment les deux qui sont déjà prêtes, c'est euh, j'ai le choix de choisir entre la monture PL ou la monture EF. Et moi, je me demande c'est si d'ici 10 ans, par exemple, si la monture EF sera toujours produite, tu vois, si elle sera quasiment insta installée dans la place de la même façon que la monture PL est installée. Ça, c'est quelque chose que je me pose un peu comme question. Je ne sais pas, toi, ta vision des choses par rapport à ça alors, s'il y a un truc dont on est à peu près sûr, c'est qu'en tout cas, si dans 10 ans, il y a des gens
1: qui fabriquent encore des montures, euh, des optiques en monture EF, ce ne sera plus Canon. Ça, c'est <rire> certain. Ça, c'est le seul truc dont on est sûr, c'est que Canon, effectivement, ouais. eux auront totalement abandonné leur monture EF, ce qui est un peu dommage. Mais bon, voilà, après, on en pense ce qu'on veut. Euh, mais oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la monture EF euh, a acquis un certain... Un certain standard, de la même manière que la monture Bowens sur les vrai, Flash et est Red vrai. est devenue plus ou moins universelle. Alors qu'il faut le rappeler qu'à la base, la monture Bowens, c'était une monture brevetée par la marque anglaise Bowens qui a coulé à cause des Chinois qui ont repris sa monture. <rire> C'est quand même... <rire> ok, d'accord.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que... J'ai euh, François, notre ami, explique-moi encore, quand, dit, quand je disais, ben justement, dites-moi ce qui vous vient à l'esprit par rapport au, au renouvellement de, de matériel, si surtout si vous le gardez longtemps. Auquel cas il m'a répondu, j'aimerais, mais malheureusement, je craque souvent. Je pense que c'est un de nos plus gros problèmes à l'heure actuelle, c'est que... Euh, on est tous de très bons clients, on est des clients faciles par rapport au marketing, en tout cas, des marques et que, clairement, on se laisse très vite, en tout cas, influencer et, euh, et on se retrouve, à, comme tu disais, hein, à renouveler notre matériel, non pas parce qu'on a réussi à l'exploiter à 100%, mais tout simplement parce qu'on voit quelque chose d'un peu mieux. Quoi. Et donc, du coup, bah, ça. la caméra... Euh, de la même façon dont toi, où tu continues à exploiter ta C100, il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui, qui, qui peuvent en dire pareil. Hein. Euh, les, les, les gens, en tout cas, passent vite à autre chose et ça devient, bah, euh, cette C100 deviendrait éventuellement le, le bonheur d'une autre personne qui, euh, qui, elle, par rapport à ses besoins et son porte-monnaie, bah, l'achètera en occasion en fait.
1: Et eh bien figure-toi que je suis désolé pour cette autre personne, mais ma C100 va encore servir ce week-end pour une captation, puisqu'elle me sert comme caméra plan large. Ah Un euh, ben, sur, sur, sur des captas qu'on fait avec euh, mon pote Seb pour Silex euh, pour Production, on, on utilise en général la C100 comme caméra plan large et la C70 comme caméra euh, plan serré. Non, non, t'as as, as,
0: as totalement raison. Et là. pour
1: info, parce que je suis un vilain petit canard, j'ai quand même été demandé à Wikipédia, le mot qu'on cherchait tout à l'heure, c'est le tirage optique. Ah, voilà, le tirage optique. Donc la, voilà. Le tirage optique, c'est la distance, euh, grosso modo, hein, c'est la distance qui sépare votre capteur du dernier élément de votre de votre objectif. Dernier, dernier élément optique de votre objectif. Là, voilà
0: tirage optique, écoute, excellente, excellente recherche. Et pour vous donner
1: un ordre d'idée, euh, on est euh, chez, euh, pour, pour prendre Canon par exemple, parce qu'on en parlait avec la monture EF, la monture EF avait un tirage optique de 44 mm, alors que la monture RF a un tirage optique de 20 mm.
0: Ok, des nouvelles infos ce qui,
1: ce, qui, ce qui veut dire que, par exemple, euh, si jamais ça vous est déjà arrivé de faire ce qu'on appelle un gris pour vérifier que vous n'avez pas de poussière sur votre capteur, c'est-à-dire que vous, euh, vous fermez votre diaphragme, vous, vous laissez à ISO 100 et vous prenez en photo soit un ciel blanc, enfin vous, euh, vous faites la mise au point à l'infini bien évidemment, et vous prenez en photo un ciel blanc ou à travers une plaque de plexiglas blanc. Nous, au boulot, on fait à travers une plaque de plexiglas, ça marche très très bien. Et euh, ça fait que vous pouvez vous retrouver avec des poussières qui apparaissent sur votre gris, qui ont la forme de votre diaphragme parce qu'en fait les poussières sont juste à l'arrière de votre optique elles sont ah, pas sur le pas capteur mal,
0: ce qui est très problématique ah oui je veux bien croire je veux bien croire. Je survole un peu ici toutes les réactions que j'ai eues moi, par rapport à ça. J'ai par exemple Anthony qui dit euh, « Moi, je garde 5 à 10 ans, caméra comme post-prod. Euh, » J'ai ici la plante prod qui, nous, qui va me dire « Tout dépend, un matos qui me convient va bah, rester longtemps dans mon parc, comme les optiques par exemple. » Dans le même temps, je suis un geek sur certains accessoires, sur le, long, je réinvestis. Sur le son par exemple, « Je réinvestis souvent. » Euh, j'ai encore ici... Ça c'est euh... bizarre quand même parce que
1: pour le coup le son j'ai pas l'impression que à part ce que tu... ce que tu avais parlé dans une de tes vidéos, l'arrivée du 32 bits j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de nouveautés que ça quoi. Après ce qui est, ce qui est pervers avec le son c'est que le matos c'est quand même vachement moins cher que nous quoi. Euh... Je veux dire aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd tu achètes un, un excellent micro qui pourrait presque être considéré comme la Rolls-Royce des micros, tu as genre un shops par exemple, euh, un shops tu vas choper chat à 1000, 1500 balles c'est Genre, genre nous, c'est le prix des objectifs. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. D a,
0: d a, alors, je suis tout à
1: fait d'accord. C'est un objectif ouais. vraiment
0: pas cher. Hein, je, je, euh, mais... je suis d'accord avec toi. Par contre, euh, de l'aspect du vidéaste que je suis, euh, pour moi, le matériel son me semble cher. Tu vois, dans le sens où comme ma priorité est d'abord l'image avant le son et qu'on rappelle, c'est une erreur, ça sera toujours l'inverse. Priorité au mm -hmm. son et puis à l'image. Euh, eh bien, euh, clairement, euh, ça me paraît cher. Allez, je, je regardais un bête truc, mais tu as par exemple... Euh, beaucoup de recommandations pour les personnes qui vont faire des podcasts qui vont dire ben nous on utilise le, les micros sur SMB7 je pense quelque chose comme ça qui est un peu ouais
1: ouais ils sont beaucoup ouais, utilisés voilà, en podcast tu vois. Ou Shure,
0: ouais. euh, mais voilà c'est un petit montant tu vois si tu veux en tout cas avoir des, des micros pareils c'est un petit montant mm. t'es pas, pas sur le, le Blue Yeti à 100 balles quoi tu vois Donc, euh... alors que en vrai en vrai si jamais tu potasses un peu le sujet que tu, que tu ponces un
1: peu les sites comme Audio Fanzine etc euh, tu te rends compte qu'un Shure SM58 euh, qui sont donc des micros euh, dynamiques, donc des micros à tenir à la main mais que tu peux tout à fait poser sur un, sur un, sur un pied ou quoi euh, devant la personne hein, euh, un micro dynamique ça fait tout aussi bien le café et ça vaut 100 balles neuf, donc d'occasion c'est encore moins et euh, c'est increvable vous, vous avez des images, des vidéos de mecs, comme c'est comme des micros de scène en fait ils sont faits pour être maltraités, de base, ils sont faits pour être jetés par terre et tout, vous avez des mecs qui prennent des SM58, qui les plongent dans des verres de, de bière, ah oui, qui les ressortent le Micro fonctionne encore.
0: Ah, ça c'est fou. Hein.
1: C'est increvable un SM58. <rire> ok. Ben. D'ailleurs, ceux qu'on voit sur ce qu'on voit d'occasion sont en général pas en super bon état. Ils sont, ils sont déjà ils tout, grisées, tout euh, ouais. <rire> ouais, Ils
0: sont défoncés, mais en même temps ils sont faits pour. Ben oui, écoute, c'est toujours quelque chose. Ben, euh, j'ai eu d'ailleurs quelques retours hein, par rapport au au podcast qu'on a fait avec Derrière la Caméra et donc sur le, le GH6 où à la fin j'expliquais que moi personnellement j'avais été plus hypé par les sorties de Zoom et son enregistreur F3 que le, le, le GH6 et du coup ben, j'ai eu quelques personnes dont justement Benjamin Derrière la Caméra qui me dit euh, tiens j'ai été voir le, le Zoom F3 et waouh wow, j'en avais pas entendu parler et ouais je suis scotché quoi le, cet enregistreur là ça envoie vraiment ça, ça envoie du lourd donc il euh, y, y a certains éléments pour lesquels je suis un peu hypé sur la, la partie son, mais clairement quoi, comme, comme moi, je te le disais en off, c'est vraiment mon talon d'Achille, c'est la partie audio. » Et, euh, et Dieu sait en tout cas que, que j'aimerais avoir beaucoup plus d'expérience là-dedans. Euh, euh, ouais, J'ai je, 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 des grosses lacunes en tout cas, que ce soit dans l'investissement comme, comme dans la connaissance au niveau de la partie audio. Comme je dis à chaque fois, -ce, je que, suis pas -ce, un ce qui est du...
1: paradoxal, c'est que c'est ton talent d'Achille alors que tu as pourtant un équipement qui a un, une super partie audio. Oui. Euh, la C70 euh, a un atout en termes d'audio qui est
0: incroyable. Quoi. Et voilà, donc tu vois, comme je te le disais en off, euh, bah voilà, je, je compte sur toi en tout cas pour remédier à ça pour me faire un petit débrief, un meilleur débrief, en tout cas sur la partie audio de la C70, que je n'optimise, oui, pas du tout. Euh, je reviens encore un peu sur tout le reste. Ouais, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, les objectifs et caméras, je, 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 je vais garder un maximum, mais principalement les objectifs. Euh, je vais garder euh, entre 1 et 5 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve d'autres encore d'intéressant euh, J'ai ici Vincent qui va nous dire « Le matos ne, ne crée pas le talent ». Ça, on le sait aussi. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Euh, je change tous les ans, mais la BMPCC6K Pro, je ne l'ai même pas gardé six mois. Ça, c'est le fils de ah, Paname. Ça, je suis surpris, tu vois, pour le coup, parce que franchement... Euh... La Cica Pro, c'est un peu maintenant la caméra
1: que je recommande à tout le monde qui veut débuter, on en parlait on en parlait avec euh, je crois que c'était dans le podcast avec Benjamin qu'on avait
0: parlé de ça. Mais la Sikapro après Pro, après bien... je peux
1: comprendre je peux comprendre que c'est pas fait pour tout le monde non
0: plus Blackmagic hein. Je peux comprendre les réticences de certaines personnes face à Blackmagic. Moi le problème que j'ai C'est pas que une caméra euh, qui te fait beaucoup de cadeaux quoi. J'ai le problème avec la sica Pro, c'est que les filtres ND c'est une catastrophe quoi les filtres ND internes tu as une teinte tu euh, ben as, oui. as une sale teinte qui est, qui est présente dessus et en plus la teinte est pas uniforme quoi. Donc euh, mm. c'est pas euh...
1: T'as surtout une teinte, je crois, quand ils se chevauchent, ouais. parce qu'en fait, c'est deux filtres, et du coup, c'est quand tu vas accéder au troisième, euh, au troisième là, tu as les deux filtres qui se chevauchent, et on ne le dira jamais assez, hein, mais c'est en partie ce qui justifie le prix de, oui, des caméras tellement. comme la C70, c'est que la C70, elle a des filtres ND qui sont irréprochables. Vraiment. Vraiment. Euh,
0: quand, quand tu pousses jusqu'à ouais, Tidia j'ai vu
1: euh, moi je sais, je sais que tu as, eu, euh, as eu toute ta phase euh, filtre ND etc moi faut savoir que j'ai jamais trop eu cette phase euh, du coup euh, comme j'ai eu la C100 et la C70 qu'on avait en intégré mais euh, là pour un pote euh, pour mon pote Seb là, de Silex euh, j'ai regardé un petit peu les filtres ND pour que justement il puisse euh, s'en acheter un pour sa Black Magic. Et euh, putain, euh, j'ai vu effectivement, dès que tu veux faire euh, du filtre ND, vari ND en tout cas, avec, une, euh, avec genre un 24mm, bah, c'est pas possible. Ah, que tu, vas chaud, avoir, hein. tu vas avoir un effet de croix, ouais, euh, très, vas, ça va sombrer dans les coins de ton image et tout. C'est hyper compliqué. Alors après, sur une petite Blackmagic, pour le coup, peut-être que son salut viendra de là. C'est que j'ai l'impression que plus les capteurs sont petits, moins c'est handicapant comme tu es au cœur de l'optique, c'est moins handicapant du coup d'avoir euh, un variant pas forcément ouais. de
0: très très bonne qualité mais tu vas toujours avoir des variantes tu vas toujours avoir des teintes etc c'est toujours un problème quand tu dis ça, tu me redonnerais presque de l'espoir d'un jour voir débarquer de la part de Black Magic une Pocket 4K version 2. <rire> Peut-être qu'un jour, ils feront une 4K ah, bah, peut version Peut-être en
1: Super 35, mais honnêtement, Black Magic euh, vu qu'ils ont sorti une caméra 12K, une autre caméra 6K, je pense qu'à mon avis, pour eux, le 4K, ils considèrent ça comme acquis. Quoi. Ah, Et pour eux, il n'y a plus match sur le... Il n'y a plus match sur, le, sur le, la partie 4K, contrairement à Sony, par exemple, qui nous avait sorti un A7S3 spécialisé 4K, ouais, sans, ben... sans, sans, sans fioritures supplémentaires, ce qui était plutôt bienvenu,
0: je trouve. Ben, ils, ont, ils ont tellement raison. Euh, ben, écoute, Quentin, je crois que déjà, je te félicite, ouais. tu as mené ça d'une de de, main de maître. C'était nickel. Ouais, hein ouais, ouais, C'était très <rire> bien. J'ai juste un dernier petit point euh, à dire, c'est ce
1: que j'avais noté à la fin en résultat, et en plus c'est bien, ça pourra nous servir de, de phrase d'envoi peut-être pour la fin. Euh, résultat, moi j'ai mis est-ce que le cloud est la solution la plus sûre pour stocker ces données Surtout quand on sait à quel point l'Europe est exposée aujourd'hui aux cyberattaques.
0: Moi je n'y crois pas du tout. Hein. Enfin non, moi je n'utilise pas du tout, tu vois. Bah, pas comme. Pas, comme, euh, bah, façon, pas ça, de façon. Ça, pro. Après, de toute façon,
1: tous les sites internet qui sont spécialisés dans le cloud et tout te diront toujours sécuriser chez nous, OK, mais sécuriser aussi chez vous. Ah, mais totalement. Ils te le diront quasiment tous. Si, si jamais ils sont un minimum sérieux, et surtout qu'ils veulent se dédouaner, hein, euh, comme dans le cas d'OVH, par exemple, on n'est jamais à l'abri d'un incendie, en vrai. Hein. Ça, 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 ça peut arriver. Et c'est vrai qu'il faut toujours prévoir cloud plus stockage chez soi, plus stockage à froid. Normalement, c'est la règle des trois. Il faut trois stockages. Et là, l'écologie en prend un coup. Ouais, <rire> malheureusement, malheureusement, ouais. Mais j'ai envie de te dire, je sais pas si l'écologie en prend plus un coup avec nos stockages à froid chez nous qu'avec euh, les clouds qui tournent dans les data centers ah, à fond les ballons. C'est euh... compliqué. Hein. Surtout, c'est compliqué. Que... Mais, mais c'est vrai qu'en plus, vu le contexte actuel, donc euh, ce que je disais, du coup, dans la dans, dans la phrase euh, dans, la, dans la phrase de résultat de conclusion, euh, c'est qu'effectivement, il y a aussi toute la partie cyber auquel nous en tant que grand public, on n'est pas encore trop exposé. Je veux dire, pour l'instant, je ne sais pas comment c'est pour vous en Belgique, mais nous, en France, quand on, quand on entend parler de cyberattaque, c'est souvent pour des sites gouvernementaux, oui, ou, euh, genre Spotify hier qui s'est fait hacker, ou C8. Ça ne concerne pas encore trop trop les privés, tu vois. Mais si jamais, vu la situation en Ukraine et tout, les hackers décidaient, pourquoi pas de commencer à s'attaquer aux privés il euh, ne faut pas oublier qu'il y a plein d'entreprises, même, même sans parler privé, tu vois, genre du privé, genre du professionnel, il hein. euh, y a les serveurs de Gmail qui tombent en rade pendant quelques jours, ça peut arriver, pendant peut-être un jour, même un jour ou deux, il euh, y a des boîtes qui vont être mal, il hein. ah, y a euh, des boîtes qui ne tournent que sur Gmail. Tu, hein.
0: tu, tu, toi, tu parles de, de, de ça, mais euh, il m'arrive plein de choses pour l'instant, il m'arrive plein de choses. Euh, c'était quand c'était Il y, y, y a deux jours maintenant, de 16h30 jusqu'à 20h30, coupure d'électricité dans, dans ma rue. Et donc, qui dit coupure d'électricité dit évidemment coupure d'Internet. Heureusement, j'avais toujours ouais. la, la 5G avec, avec mon téléphone. Mais euh, clairement, sans électricité, je suis complètement à l'arrêt euh, par rapport à mon activité professionnelle. Je ne sais ah bah, plus oui. rien faire. C'était euh, impressionnant. Hein. Bah,
1: déjà que sans Internet, euh, tu es quand même un peu limité. Admettons que tu n'es pas un montage en cours sans Internet, euh, tu es un peu ballot. Et encore que, c'est même pire que ça, parce que ouais, j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, sans Internet, on est menacé, nous, en tant que vidéaste, parce que euh, tu as certainement du temps en compte. Je ne sais pas si, si tu utilises beaucoup ton Creative Cloud en... Ah bah non, tu n'as pas Creative mais Cloud. Mais si, en je l'ai
0: pour Photoshop si tu et Lightroom, mais en effet, tu mais, peux... Mais tu vois, le Creative Cloud, moi, je
1: l'utilise pour première ou quoi. Bah, il s'avère qu'aujourd'hui, avant, avant, c'était possible d'utiliser le Creative Cloud en offline. Mais aujourd'hui, si jamais, tu vois, je mets sur mon ordinateur portable parce que je suis en déplacement ou quoi, et ben. Bah, pour me connecter à mon profil Creative Cloud, je vais devoir me mettre en partage de connexion avec mon ça. téléphone pour aller authentifier auprès d'Adobe que j'ai bien ma licence. C'est fou. C'est hein. quand même incroyable. C'est-à-dire que je paye mon abonnement et avant, il y avait un mode offline, c'est-à-dire qu'il te laissait une semaine pour te connecter. Ou... Au-delà d'une semaine, il te coupait, tu vois. C'est-à-dire que si jamais tu faisais un déplacement, en vrai, au-delà d'une semaine, c'était en général, tu étais tranquille ou tu trouvais le moyen d'accéder à Internet pendant la semaine. quoi. Mais là, en fait, tu ne peux tout simplement plus accéder à ton premier pro, par exemple, si jamais... Tu as
0: euh, tu, tu n'es pas connecté à internet. Mais comme le gaming, hein, tu, tu as avec ma Xbox, je sais bien que j'ai certains jeux sur lesquels si je ne suis pas connecté, je l'ai dans l'os en Tout cas pour une partie solo, hein, je parle mmh. euh, sur lequel je suis euh, je directement dans l'os. Donc, ouais, ouais le... sur
1: les ordi sur les ordi aussi, sur les PC, tu as de plus en plus ça maintenant. Des or... des... Des... des PC où il faut faire enfin, des jeux sur PC où il faut être connecté
0: à internet pour ne serait-ce que démarrer le jeu. C'est fou, c'est hein, incroyable, ouais, c'est incro... incroyable. Comme tu dis, c'est totalement totalement incroyable. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ben, euh, c'est encore une des raisons qui fait que euh, Adobe et moi euh, ça passe de moins en moins. Euh, ouais, ils me tiennent toujours avec Lightroom <rire> et Photoshop, euh, surtout que dernièrement, le, le oh, encore le...
1: attend de passer sur Capture puis tu verras tu lâcheras Lightroom comme
0: écoute j'étais à deux doigts de le faire et puis Lightroom j'ai réussi à convertir Clémentine le problème c'est que Lightroom <rire> a débarqué dernièrement avec leur outil de masquage hyper intelligent qui honnêtement là il faut leur laisser oui, bon, ce qu'ils ont fait que... c'est très 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 bien fait on va dire que mais tu feras ton masquage dans Photoshop David oui je sais mais là voilà tout est dans un bon c'est certain que Refus, le... <rire> refuse
1: les logiciels les logiciels comme Lightroom qui qui lag et qui prennent toute ta, et qui, toute ne ta rôle, hein, qui ne développe pas bien ton qui ne développent et pas, qui développe pas bien ton rôle. pas euh, bien ton et rôle, hein, Capture One, tu verras. Euh, tu euh, non, non. essayé euh, c'est l'adopter. Écoute, euh, dis franchement, je... euh, Clémentine, du coup, euh, ma pote Clémentine qui, qui a été pendant euh, deux mois dans, dans ma boîte, là, pendant que j'étais en tournage aux états unis je la salue d'ailleurs parce que je sais qu'elle écoute ce podcast. Clémentine, coucou, spéciale dédicace. Euh, Clémentine, quand elle est arrivée euh, au début des deux mois où elle a été dans la, dans la boîte, euh, elle, euh, elle était full Lightroom et tout. Et euh, on l'a fait essayer Capture One, parce que nous, euh, dans le au boulot, on est full Capture One. Ce qui est logique. Et il euh, et euh, y a quelques semaines de ça, elle a, elle a acheté sa licence, la Capture One. Voilà. Non, non, <rire> en plus, mais... il y a moins 30%, pour... il y a moins 30 en ce moment. Mais euh, ouais, ils, ils, ont, ils, ça, ont, ça ils
0: ont changé dernièrement. J'ai vu, hein, c'est quoi Il y a deux semaines, ils ont changé le type de licence maintenant. Hein. Ils passent aussi via d'autres systèmes, avec par exemple les suppressions, je sais bien, des licences Fujifilm et des choses comme ça. Donc je sais qu'ils ah sont ouais. en train de ah, pas ouais, ouais j'ai j'ai vu en tout cas du changement chez eux mais je te dis j'étais vraiment à deux doigts euh, à basculer avec euh, Capture One sous ah, là parce que je crois que la licence Fujifilm était moins chère il elle était, semble. Moins chère, elle était moins chère. Au... Ouais. elle restrictive Elle moins chère parce qu'elle ne te donnait accès que le au... RAW, ouais. Fujifilm. Voilà, Fujifilm. que le RAW Fujifilm mais d'un mm. autre côté de nouveau euh, belle logique de la part de Fujifilm d'avouer très clairement les gars voulaient que le RAW soit bien soit développé correctement bah, <rire> allez, allez, euh, allez directement sur Capture One quoi déconne pas et allez sur Capture mm. One plutôt que sur Lightroom mais je te dis j'étais à deux doigts de le faire euh, ça fait longtemps en tout cas que j'étais chaud, que j'avais regardé déjà plusieurs tutoriels de mon ami Steve sur la chaîne Déclic Numérique qui a fait pas mal de, de tutoriels sur, sur Capture One. Et, euh, et le problème, c'est que ouais, Lightroom a, a débarqué avec cet outil de, de masquage et je me suis dit « Ouais, c'est bon, allez, je continue un peu l'abonnement Creative Cloud encore » je vais me laisser avoir comme quoi je suis de nouveau un client facile. Tu me mets une, un petit gadget, moi, je le prends. Bon après, ça va parce que toi, du coup,
1: tu as, as l'abonnement à 12 euros, c'est ça euh, Oui, c'est ça. C'est l'abonnement Photoshop. Ouais, 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 voilà.
0: c'est ça. Ça bonne, va. Ouais. Et, et puis, puis j'avoue j'avoue quand même que c'est hyper plaisant de pouvoir directement décharger en tout cas mes photos euh, sur mon iPad, par exemple, et puis de les retrouver après sur mon, sur mon MacBook et inversement avec le Creative Cloud. Et en plus, parce que clairement, le, le workflow directement sur l'iPad est aussi hyper plaisant donc, euh... ah, j'avoue,
1: j'utilise plus du tout ça. Le Creative Cloud en photo, j'utilise plus du tout. J'utilise un petit peu comme pont entre première et after, mm -hmm. tu vois, mais, mais c'est vraiment tout quoi. Sinon, et encore parce que, il y a fut un temps, il était bugué de partout. De toute façon, Adobe, c'est peut-être le seule, c'est peut-être les seules suites de logiciels où tu as plus de bugs quand tu payes ta licence que quand tu l'as craqué. C'est quasiment ça incroyable Je veux dire, quand j'étais sur Premiere, pendant des années, j'ai craqué Premiere Pro et After Effects, j'avais jamais de problème. Et quand j'avais des problèmes, bah, je passais à la version suivante, quoi. mais c'était tellement rare Et dès que j'ai commencé à payer ma licence et à avoir toujours les dernières versions... Là, je suis encore sur la version 2021, je n'ose même pas passer non, sur mais la version 2021. Je te comprends tellement Parce qu'en parce qu en fait, à chaque fois que tu passes à une, licence, à une version suivante, sauf si vraiment ils ont rajouté des grosses features en plus hyper intéressantes qui justifient ça... Mais sinon, euh, c'est un coup à avoir des bugs tout le temps. Quoi. Ah non,
0: non, c'est vraiment cata. C'est une catastrophe.
1: Quentin. Alors qu'ils ont une grosse communauté en plus, tu vois, ils ont une grosse communauté qui s'y fout et tout. Donc et ils euh, s'en foutent. C'est ça qui fait, Ça
0: renforce un peu le sentiment foutage de euh, gueule. Ouais, quand ils s'en foutent totalement. Euh, Quentin, ça fait maintenant un peu plus d'une heure vingt. Je trouve que bah c'était ouais, un bon timing. C'était un bon timing en tout, tout cas. On est bon. On est euh, bon. Ouais, voilà, c'est juste ce qu'il fallait. Euh, on n'est pas bon dans le sens où on ne sait toujours pas ce que sera le sujet de ce fameux dixième épisode euh, de la semaine prochaine. Alors moi, moi, j'ai une
1: suggestion. Euh, vous le verrez la semaine prochaine si on a, si on a tenu compte de cette suggestion. Mais euh, je ne sais pas comment c'est pour vous en Belgique, mais nous en France, euh, aujourd'hui, la problématique du carburant commence à vraiment peser sur les auto-entrepreneurs qui, ah, qui font de la presta vidéo. Et, et ce serait, ce serait peut-être intéressant, euh, une... Euh, un, un podcast justement sur euh, bah, avec les hausses de prix notamment etc faut-il les répercuter sur nos clients et peut-être aussi quelques techniques
0: de vente on avait, on peut, on avait on parlé clair, potentiellement de ça, ça. Euh, on peut clairement faire de, ça
1: comment, en fait, comment, comment réussir à se vendre ah, ouais. en, tant que, en tant que vidéaste photographe ou on, quoi. Va, on va en parler en, en, encore plus en période de crise c'est euh, ce ça moment,
0: et, et c'est un excellent sujet parce que pas plus tard qu'il y a quoi il y a 2-3 heures où je renvoyais encore un devis euh, alors que d'habitude dans un rayon de 40 km je compte jamais du défraiement là j'ai ajouté en effet les vraiment à l'heure actuelle, ah bah ouais.
1: c'est euh, possible. Hein, c'est à, à quel prix le samplon et le diesel Écoute, vous, je Écoute, euh...
0: je, je dois y repasser euh, demain justement pour refaire le plein et j'ai réellement peur, J'ai pas suivi l'actualité, mais j'ai réellement peur qu'on soit vraiment ah ouais. avec les 2 euros. Euh, les, les, ah bah, je t'avoue qu'en bas de chez moi, le
1: diesel est à 2,20 euros, ça picote. Hein. Ouais, ouais, Quand donc, tu sais euh... qu'il y a trois semaines, j'ai fait le plein au, dans la même station à 1,70 euros que je trouvais ça abusivement trop cher, mais comme j'étais en mode, oh c'est effrayé par la prod, allez vas-y, fais-toi plaisir. <rire> fais le plein juste à côté de chez toi. Cherche pas la station la moins chère. Donc 1,73€ il y a trois semaines, c'était cher. Aujourd'hui, je tuerais pour avoir 1,73€ hein à ma pompe. C'est dingue, hein ouais, non, non,
0: c'est assez hallucinant. Mais je crois que, je crois que ça peut être un bon, un bon sujet en tout cas de parler tout simplement de... de, de, de pas, pas de la vie de vidéaste parce que c'est un peu trop général, mais comme tu dis un peu le workflow qu'on a avec la clientèle, de voir un petit peu ce qu'on... Ouais, comment qu on, réussir à on, ouais, se vendre Oui, voilà, c'est ça, réussir à se mmh. vendre, comment ça se passe quand on a un client, euh, ou qu'on reconnaît en tout cas de par notre expérience le, le client qu'on veut à la fin plutôt éviter plutôt qu'avoir, ce genre de choses-là. Donc, ouais. euh, donc ça mmh. peut être intéressant ok bah écoute on retient ça on essaye en même temps de voir si on peut ça, parce pas Je c'est la dixième
1: ok est-ce qu'on est qu fait ça pour la dixième ou est-ce qu'on invite quelqu'un pour la dixième oh là, on a trop de trop voilà. choix trop de choix trop de choix sauf à nous on, on, va,
0: on va bien voir euh, du coup Quentin le mot de la fin pour ce podcast oula euh, le mot de la fin euh, sauvegarder trois fois Sauvega
1: c'est une, <rire> ben voilà, une très bonne logique <rire> je peux pas trouver mieux là, là, <rire> là je t'avoue que j'ai pas noté le mot de la fin dans, dans mes notes ouais non sauvegarder trois fois je crois que c'est bien cloud local à froid. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et, et si possible, si vous pouvez mettre le local et le à froid, pas au même endroit, en cas d'incendie genre le local chez vous, le à froid chez vos parents, chez un ami, chez quoi voilà, là c'est encore mieux, là c'est top de top là.
0: et si vous voulez être encore plus top que ça vous mettez surtout une petite note dans votre application de podcast vu qu'on est présent même maintenant sur Google Podcast ainsi qu'une petite cotation 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir, mais en attendant les et amis de toute
1: façon vous n'avez que ça à faire parce que vous venez de lancer vous la voilà. copie de vos 10 téra de disque dur, n'est-ce pas <rire> C'est hein surtout ça. Vous venez de lancer le backup de vos 10 téra de disque dur, donc euh, bah maintenant, vous avez que ça à faire de nous mettre une petite note et d'aller écouter nos précédents podcasts.
0: Allez, merci les amis. Par
1: exemple, <rire> on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.